0: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes avec Anne. Salut Anne. Bonsoir. Anne Leroyer, donc qui nous fait la joie d'être avec nous ce soir pour nous parler bah, de son histoire, de qui elle est tout ça, mais bien sûr de yoga. Et donc, euh, se découvrir par le yoga, c'est ça le, le challenge de notre soirée. Et franchement, enfin, euh, de notre soirée et peut-être aussi de, d'une éventuelle pratique. <rire> et de notre vie. Et de notre vie, exactement, tu as raison donc voilà on va démarrer tout de suite en t'écoutant Anne, euh, merci à tous d'être là ce soir avec nous on, on sait qu'on a quelques amis Christelle, on te fait un petit coucou parce qu'on <rire> parlait de toi il y a deux minutes et, euh, et puis voilà on vous embrasse, on merci d'être avec nous ce soir et, et donc euh, bonne vibra à tous et à toi surtout Anne, moi j'ai envie que tu nous racontes ben, que tu nous racontes toi d'abord ton petit ton parcours parce que euh, la voilà, rencontre avec toi, ça a été aussi la rencontre avec le yoga, clairement. Jamais personne n'avait réussi à me faire euh, <rire> à me donner envie en fait d'en faire et puis euh, et toi, ça a été euh, un truc évident et franchement moi j'y goûte de plus en plus hein, c'est pas encore une pratique très régulière, j'avoue, mais franchement, j'en vois de plus en plus euh, la nécessité mais dans le sens envie et, euh, et c'est, c'est une joie en fait et, et tu m'as aidé à corréler ça avec ma joie intérieure et franchement merci, du coup c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de, de, de te présenter à tous nos amis et, euh, et parce que franchement euh, bah, tu vaux le détour ma petite Anne. Alors, merci. <rire> on t'écoute, tu nous racontes tout ça
1: Ben voilà, ben oui, ben l'essentiel est dit en fait, le, le yoga c'est <rire> euh, voilà, que ce soit pratiqué dans la joie. Il faut que ce soit un plaisir euh, plutôt qu'une contrainte dans beaucoup de discipline. Ouais. Et euh, alors, comment moi, j'y suis venue, euh, c'était, bah, c'est, voilà, c'est pas très original, mais j'ai rencontré le yoga en Inde. Oui, tu étais partie euh, en Inde. Ah, ouais, c'était il y a huit ans. Euh, et donc, j'ai, euh, ben bah, voilà, je voyageais en Inde, donc toute seule, sac à dos. Et puis, euh, et puis, je suis allée dans le nord de l'Inde. J'ai commencé à pratiquer. J'ai rencontré un, un prof qui m'a tout de suite convenu. oui. Et c'était, c'était, une pratique, euh, enfin, c'était une pratique assez longue. Chez nous, en général, les cours, c'est plutôt une heure un quart. Là-bas, c'était deux heures et demie le matin. Wow. Et c'était beaucoup avec des occidentaux. Donc, on était vraiment là. Euh, voilà, on avait du temps. Euh, et on prenait le temps de découvrir le yoga et de se découvrir. Et c'est vraiment par une pratique régulière qu'on peut le faire. Donc, je suis restée deux mois avec ce prof-là à mm-hmm. pratiquer tous les jours. Et puis, très vite, euh, matin et soir. Donc, euh, cinq heures par jour. Et c'est vraiment en ça que ça a très vite fonctionné avec moi et que je suis tombée amoureuse du yoga. Euh, parce que voilà, 5 heures, le yoga, ce n'est pas que des postures. On parle beaucoup des postures, donc c'est vrai que c'est important parce qu'on passe par ça pour accéder mmh. au niveau de, de, d'après. Mmh. On passe par le corps pour, pour vraiment dompter le mental. Donc, on travaille aussi avec la respiration. Mais, euh, mais le bonheur, c'est vraiment l'état dans lequel on se trouve après le yoga. Voilà. Donc, euh, et le plus dur, c'est même d'entretenir cet état-là euh, en dehors du tapis et dans le quotidien. C'est dur. Voilà. Donc, je suis restée deux mois avec lui. Après, j'ai continué à, à voyager. Et un peu plus tard, je suis revenue passer deux mois auprès de lui, vraiment pour commencer à me former. D'accord. Alors, en ayant continué à pratiquer, euh, j'ai voyagé en Asie. Donc, en pratiquant aussi en Thaïlande, en Australie et puis, euh, et puis dans d'autres pays. Ok. Voilà. Et puis, je suis revenue à ses côtés. Euh, et donc voilà c'est vraiment une expérience où moi je me suis découverte où j'ai appris à me connaître vraiment et c'est un peu comme enfin, ça peut servir aussi de renaissance en tout cas moi ça a été le cas et euh, au début j'aspirais pas forcément à l'enseigner mais j'aspirais vraiment à aller plus loin à étudier à la fois le yoga les postures la respiration et les textes parce que c'est très riche il y a vraiment une philosophie du yoga il y a, il y a un vrai art de vivre mmh. ouais.
0: c'est ça que tu vas nous décrire un petit peu d'ailleurs
1: voilà <rire> Et puis de retour en France, j'ai continué à pratiquer, et puis j'ai passé un diplôme, et puis, euh, et puis maintenant j'enseigne. Donc j'enseigne voilà, les cours collectifs, les cours particuliers, on n'est pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes problématiques, mais il y a vraiment un, un intérêt. Et puis, euh, et puis la yoga-thérapie, euh, voilà, Donc, je ne me considère pas forcément comme... Et la yoga-thérapie que tu, dans laquelle tu te lances là Alors je me suis, j'ai fini, j'ai, euh, j'ai eu mon diplôme, ça y est, j'ai soutenu mon mémoire, ah bon en yoga-thérapie. Et là, l'idée, c'est vraiment de, de soigner. alors Suivant les pathologies ou les déséquilibres qu'on peut avoir, ça peut être physique. Oui. Euh, et ça peut aussi être ce qu'on appelle psychologique. Donc tout ce qui va être euh, stress, insomnie, an- angoisse, anxiété, toxomie. Et Exactement. l'idée, c'est vraiment d'utiliser les outils du yoga. Et il euh, y en a plein d'outils du yoga. On passe donc, par les postures, par la respiration, par euh, la prise de conscience, euh, le retrait des sens, pour ensuite vraiment apaiser le mental. Mmh. Je vous dis, le yoga, la finalité du yoga c'est plutôt la liberté de conscience et donc pour ça on muscle le mental voilà parce que dès qu'on relâche dès que j'arrête de guider pendant le cours hop le mental, les pensées arrivent et donc l'idée c'est vraiment de ramener la personne à ce qu'elle est mmh. la reconnecter à elle-même en fait ouais, c'est et pour ça. ensuite être bien, être mieux et c'est, c'est souvent ça qui fait qu'à la fin d'un cours vous vous sentez bien, c'est parce que vraiment vous avez apaisé le mental vous allez arrêter euh, voilà, le petit moteur qui est a là-haut et, euh, et donc se reconnecter à soi, ben, c'est juste le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir aussi, tout simplement, tout parce que euh, le reste n'a pas franchement beaucoup d'importance.
0: Exactement. Voilà. Je, je, je profite d'un, d'une petite pause pour euh, préciser, parce que ce que je n'ai pas fait, c'est vous préciser de si vous avez des questions à poser à Anne ben moi, ce que je vous propose, alors il y a le chat. j'ai ouvert un chat sur la droite, je ne sais pas si vous y avez accès, mais, euh, mais sinon, euh, vous pouvez aller sur la chaîne, sur Facebook, sur la, la page Canary Days et, et vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas encore et ensuite, vous allez sous le poste où je propose la vibraconférence conférence euh, d'Anne et euh, vous mettez ça en commentaire, vos petites questions. Moi, j'ai un autre écran à côté où je vais les voir arriver au fur et à mesure. Donc voilà, je voulais vous préciser ça pour les gens qui sont présents et qui auraient des questions pour Anne. À propos du yoga, n'hésitez pas, c'est vraiment euh, c'est de la dentelle ce que, tu vas, ce que tu nous évoques, ce que tu es capable de nous évoquer. Moi, ce que j'adore aussi pendant tes cours, ben, c'est justement tes propos qui, se, qui, se, qui s'enfilent, comme ça, qui, qui es toujours en train de, de parler, de décrire, tu vas rajouter le fait que de sourire, de, et il y a toujours quelque chose qui, comme tu disais, nous occupe le mental, et, euh, et, 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 et c'est fait avec une telle douceur qu'on a l'impression qu'il y a une chanson enfin, tu vois c'est, c'est presque de la poésie moi j'entends ça comme ça en fait vu euh, du dessus ou je sais pas vu de je ne sais où mais en tout cas j'apprécie beaucoup et ouais. c'est aussi quelque chose que j'ai découvert et je comprends là quand tu dis ça
1: ça permet de déconnecter voilà, et puis de se laisser porter par la par la voix, en fait. Il y, a la, il y a la pratique, bien sûr. Les premiers cours, c'est pas forcément évident parce qu'on est vraiment à voir comparer, à voir bien faire, à être vraiment dans la perfection. Et très vite, enfin, voilà, on s'en fout, la perfection, elle est euh, ben, elle est propre à soi déjà, parce que tout le monde n'a pas le même corps, tout, tout le monde n'a pas les mêmes expériences de vie. Euh, et donc, on fait avec ce qu'on a. Donc, oui, il y en a qui ont des super ouvertures de hanches d'autres, ça va être euh, voilà, la colonne vertébrale, et c'est génial le but, ce n'est pas forcément de faire le grand écart ou de, d'aller dans un cirque pour faire des choses périlleuses. Non. Le yoga, il né il y a plus de 4000 ans, et ce n'était vraiment pas pour faire le grand écart. <rire> voilà, il, y a plusieurs, il y a plusieurs yoga, il y a plusieurs ta- stades, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs intérêts, mais par exemple, typiquement, les, les postures qu'on appelle acrobatiques ou spectaculaires, elles sont faites pour les enfants, parce qu'ils sont très souples. Yeah. Et parce qu'eux, il faut toujours les emmener plus loin il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait quelque chose de ludique et d'agréable, donc on voit ils sont naturellement souples, donc eux, quand on leur dit de faire la roue, le pont, le poirier c'est super facile, ils ne voient même pas l'intérêt l'intérêt, ils ne voient pas la difficulté Non, c'est ça. donc voilà, on demande à un adulte euh, de 40 ou 45 ans de faire la même chose, voilà, on voit tout de suite la difficulté, on voit les craintes, les peurs l'appréhension, il mmh. y a un certain style de yoga qui, voilà qui est, notamment l'ashtanga, des choses très di- dynamiques et, euh, et, et assez spectaculaire, c'est plus pour les enfants. Oui. Après, il y a, voilà, il y a plusieurs styles de yoga. Alors, je ne sais pas si dans les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, tout le monde a testé le yoga. Mais en gros, vous avez le Hatha Yoga, qu'on appelle le yoga traditionnel. Euh, ensuite, vous avez... Je donne vraiment les grands noms. Il y en a bien plus. Et il y a des mouvements qui se créent aussi. Donc, je, je donne vraiment les grandes lignes. Donc, n'hésitez pas à les regarder euh, et vous documenter ailleurs. D'accord. Il y a euh, le Vinyasa, qui est le plus de plus plus dynamique, plus enchaîné. Il mm-hmm. y a Ashtanga yoga qui est là pour du coup physique. Ashtanga. 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 Ashtanga ouais. Ashtanga yoga. Euh, généralement, il y a des exceptions, mais c'est plus des hommes qui vont dans ces cours-là parce que c'est vraiment quelque chose de, de physique. Plus hein, physique. De, D'accord. Ouais, ouais, ouais. Enfin, mm-hmm. on plus. Il y a de plus en plus de femmes. Hein. Le yoga reste très féminin, <rire> faut savoir. Ouais. Après, il y a le yoga Iyengar où on utilise beaucoup les, les les briques, les sangles pour être vraiment dans un alignement. D'accord. Allen d'ailleurs qui est décédé d'ailleurs il n'y a, a pas très très longtemps, lui, il était aussi dans un yoga sous forme de thérapie. Euh, il y a des documentaires, il a, il a éno- écrit énormément de livres. Lui, ce qu'il faisait, c'était vraiment observer le corps à partir de la personne, ce qu'elle est, et lui faire travailler des postures et des respirations précises de manière très très régulière, plusieurs fois par jour, pour arriver à se soigner. Parce que lui-même, quand il était petit, c'est à cinq ans, on lui a dit qu'il pourrait pas vivre bien vieux de par les, les maladies qu'il avait. Ah oui et, puis, et puis, il a vécu jusqu'à 95 ans, il extrêmement souple à faire des postures, euh, voilà que je pourrais peut-être jamais faire dans ma vie. Wow. <rire> et donc voilà, il a prouvé qu'en effet, euh, le yoga amenait vraiment à, à soigner. Et puis aussi que le mental, le mental était là pour, euh, bah, pour, diriger tout ça. Le mental peut vous faire faire les meilleures choses comme les pires si vous êtes sûr, euh, voilà d'être malade, d'avoir quelque chose, vous pouvez vous le créer. Et si vous êtes sûr qu'en effet, vous allez vivre très longtemps et que tout va bien, ça peut aussi aider à abuser les conflits et, euh, tout à fait. et à aller bien.
0: Comment tu l'appelles cette, euh,
1: cet homme Ayengar. b Ayengar. D'accord. Ayengar. Oui. i y e D'accord. Tout simplement. Voilà. Et donc, oui, là,
0: c'est, c'est, c'est est-ce que c'est ce yoga dont tu parles qui, qui est plus réservé aux hommes Non. Alors non, c'est l'Ashtanga
1: Yoga. Ah, c'est l'ashtanga, d'accord. Donc, ouais, là c'est on... D'accord. on peut le faire. Il y en a, ouais, ouais, il y en a, il y en a, voilà, on m'en propose un peu partout. Il est physique, donc c'est intéressant aussi. Euh, ils, ils disent qu'ils travaillent voilà, davantage par la, par la force. D'accord. Et, et en opposition au Hatha Yoga, qui lui est beaucoup plus doux, euh, il y a des pauses entre chaque série de postures, plus sur la respiration, la conscience. D'accord. Donc, l'idée, c'est toujours. Le principe est le même, en fait, dans le yoga. C'est vraiment d'apaiser le mental, c'est la finalité. Hum. Mmh. On a dans un cours de yoga, ça va être des respirations, des postures, et puis toujours de prendre conscience de là où on en est, de ce qu'on est, de comment on évolue, mais sans vraiment s'attacher aux pensées. Euh, mm. C'est ce que je rappelle d'ailleurs souvent pendant les cours, vraiment de, de les observer. Et c'est en ça qu'on essaye vraiment de se connecter à faire quelque chose presque de, de méditatif. On observe les pensées, et puis on revient à soi-même. Mm. Tout le temps, à chaque instant, on revient à soi-même c'est vraiment en, en le pratiquant. Donc, quand vous pratiquez une heure un quart, une heure et demie sur un tapis, c'est chouette. Après, c'est d'essayer de le pratiquer régulièrement aussi dans la journée, dans la semaine. Et de, voilà, les, les points de connexion peuvent être différents. Ça peut être la respiration, le souffle. Ça peut être le son également. S'attacher au bruit qu'on a vraiment autour de soi. Donc, des fois, c'est la pluie qui tombe pendant un cours. Ça peut être des que longtemps. Ça peut être la musique aussi qu'on a. Ça peut être le contact des vêtements sur le corps. Donc ça c'est très subtil, mais on travaille vraiment les sens ici. Ah excellent. Et, euh, et voilà donc c'est, c'est de se reconnecter à, à ça pour éviter de s'attacher aux pensées. Et l'idée de se reconnecter à ça c'est ensuite de se reconnecter à soi. Et soi c'est pas le mental. Et là c'est compliqué <rire> parce qu'on a l'impression que le mental c'est tout. Mais c'est tout, c'est beaucoup l'ego. Mais c'est comme le corps en fait, c'est vraiment qu'une enveloppe. Donc le corps, ce que j'ai, ce que je peux faire, me sert à me reconnecter à moi-même, ce qu'on appelle le moi intérieur, pour ensuite se connecter à le, voilà, au soi universel. Et le soi intérieur, ben c'est notre GPS intérieur, c'est ce qu'on appelle notre intuition, très clairement. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui nous guide dans la vie, c'est ça qui nous amène à faire des choses qui, qui ont du sens pour nous. Et notre GPS intérieur, ben c'est difficile de s'y reconnecter. Et euh, moins on a envie de s'y, s'y connecter ou s'y reconnecter, bah, plus on va s'attacher aussi euh, aux choses extérieures. On va voilà, on va s'attacher bah, au téléphone portable parce que c'est quand même super facile d'être sur le téléphone, euh, sur la télé, ou, ou à s'occuper l'esprit, à s'occuper des journées aussi. On est rempli, euh, là, ouais. Ouais, okay. on les rendez-vous, on va là, on fait ci, on fait ça. Mmh. On est plein, moi hein, bon, aussi. Et puis de se poser aussi, de se retrouver soi, euh, ça peut générer des peurs parce que ce n'est pas forcément évident. Mais c'est aussi en se retrouvant en soi qu'on, bah, qu'on est face à nous-mêmes et qu'on peut travailler sur nous-mêmes. Voilà. Donc, je suis moins seule. Ce n'est pas évident. Euh, mais quand j'arrive à me reconnecter à moi-même, bah, là, là c'est, un, enfin, voilà, c'est un bonheur vraiment intense. Et c'est ce qui m'aide ensuite à avancer en confiance dans la vie, à prendre des décisions qui sont bonnes pour moi et à me respecter. Mmh. Voilà. Sinon, je reste dans, bah, dans l'extérieur, dans le monde qui m'entoure, euh, c'est ce qu'on appelle aussi addiction, enfin, voilà, c'est le, rester dans le plaisir, le plaisir des sens, de manière générale, euh, ça peut être euh, tout, ça peut être la musique, ça peut être la nourriture, ça peut être euh, le pinceau, donc, euh, voilà le, la musique en, allant, en sortant, et c'est, c'est pas mal, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. au contraire c'est de trouver le juste équilibre pour soi, c'est-à-dire que d'aller s'amuser et profiter de la vie ça a tout plein d'intérêts, et c'est du bonheur, et de, et de revenir à soi aussi par moment pour savoir où on en est, où on veut aller et comment on avance. C'est, c'est important aussi de prendre ces moments-là pour soi. D'accord. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a 4000 ans, déjà, c'était le cas quand ils ont inventé le yoga enfin, Je ne sais pas si c'est une tour de question, mais je me demande si, j'ai, si c'est… Je trouve que l'époque qu'on traverse actuellement, cette espèce de transition… Ouais. Euh, planétaire ou de l'humanité, euh, bah, euh, tu, tu te... enfin, moi je trouve que le yoga est l'outil euh, idéal pour accéder à, à, son, à son soi véritable justement, qui va être celui euh, qui va nous permettre de prendre notre part, de faire, de faire notre part, de, comme dirait Pierre Rabhi, ou de, de prendre notre place, de trouver notre place. Mais est-ce qu'il y a 4000 ans d'après toi, de ce que tu en as su ou quoi, c'était, c'était quoi la démarche
1: bah, la démarche, en fait, c'était euh, donc c'était vraiment pas du postural, c'était vraiment plus, oui, du méditatif. Euh, dans, les, euh, dans les textes fondateurs, ce qu'on appelle les Yoga sutras, ça parle peut-être à certaines personnes, mmh. euh, c'est des aphorismes. Et il n'y a que 2% d'aphorismes qui font référence à la posture. Des aphorismes, c'est quoi C'est En fait, c'est les, bah, c'est les, bon, il y en a presque 200. Euh, dans les Yoga sutras, c'est vraiment c'est un, c'est une philosophie un et c'est des phrases, en fait. D'accord. philosophique sur, euh, sur ce qu'est le yoga. D'accord. Et ah le yoga okay. n'est pas la posture. Non. Voilà. On dit que c'est vraiment euh, l'apaisement du mental par, euh, voilà, par oh, génial. le souffle et des choses comme ça. Euh, et donc, eux, il y a, y a quelques-uns. Quand, voilà, quand Mais tout ça, c'est, ça vient de l'Inde. Donc, voilà. C'est pas vraiment daté. On ne sait pas vraiment qui est Patanjali qui a écrit les Yoga Sutras. Donc, c'est un peu aussi. Euh, un peu comme une légende. Mais en tout cas, il y a ces textes qui sont, qui sont écrits. Et l'idée, c'était d'apprendre à se connaître, de, re- de revenir à soi, vraiment. Ouais, c'était, c'était vraiment l'essence. <rire> l'essence, c'était... Euh, ouais, pour pouvoir se reconnecter euh, et pouvoir être. Euh, l'idée, c'est d'apprendre à se connaître. On a l'impression de se connaître parce qu'on s'attache euh, aux identités, aux enveloppes qu'on a. Donc, euh, je suis maman, ou je suis, ou je suis secrétaire, ou je suis euh, voyageuse. Voilà. Donc, ça, c'est des masques, des qu'on met. C'est n'est pas ce qu'on est à l'intérieur de nous du tout. Le but, c'est la prise de conscience, c'est de de connaître notre mental pour ensuite le dompter. Et le dompter, donc l'apaiser, ou le muscler, suivant les termes qu'on a, euh, pour revenir à soi. Et c'était vraiment ça aussi il y a 4000 ans, donc c'est d'autant plus dur aujourd'hui, mais je je pense, c'est ma vision de la chose, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il revient en force, le yoga. C'est-à-dire que l'air qu'on traverse, euh, ça, ça va vite, très très vite. On, on, est, on a la tête qui tourne, on a du temps pour rien, ni même pour les personnes qu'on aime. Euh, on ne sait pas trop donner de la tête et nous-mêmes on est perdu. C'est comme vraiment une tornade.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je pense qu'il est là pour nous, pour nous ramener à nous-mêmes, pour nous ancrer. Et c'est vrai que de prendre ce moment-là, qui n'est pas forcément évident, parce que quand on sort du travail, on a aussi envie de faire autre chose. Voilà. Il y a toujours mieux à faire que de, que de prendre du <rire> temps pour soi. Sûr, ça ça. Oui. Mais c'est, euh, il est d'autant plus important aujourd'hui, et je trouve qu'il a d'autant plus de sens aujourd'hui.
0: mais Tout à fait. Oui. Ouais,
1: ouais. Aux États-Unis, il cartonne, il y a énormément, de, énormément voilà, de groupes, de profs, de nouveaux mouvements. Il y en a qui appellent ça le néo-yoga. Mais voilà, on l'adapte aussi, parce qu'il y a 4000 ans, il avait une certaine, voilà, une certaine éthique, une certaine valeur on garde aussi cette philosophie, cet art de vivre, et on l'adapte à, ben, voilà, voilà, au moment dans lequel, dans lequel on vit. Ouais, fait. C'est comme la salutation au soleil qu'on fait en début de séance, donc qui est différente aussi suivant les yogas, mais l'idée est là, c'est de saluer le soleil. Ouais. À, la base, à la base, on pratique le yoga avant le lever du soleil. Donc, c'est voilà, plutôt très tôt. Euh, oui. et, euh, et la salutation au soleil n'apparaît pas dans les textes fondateurs du yoga, euh, on a fait vraiment de man... un peu comme un rituel elle a beaucoup de postures. elle a vraiment un intérêt dans les cours de yoga euh, mais elle apparaît dans aucun texte parce qu'elle n'existait pas il y a 4000 ans elle a été créée ensuite en Inde euh, au moment de, bah, de l'indépendance mmh. parce que les, a, les gens n'avaient pas le droit de se rassembler ou d'être en groupe qui se faisaient tout de suite Et donc, l'idée de pratiquer la salutation au soleil, de faire des mouvements ensemble, de respirer, et bien, ils avaient le droit de le faire, puisque c'est un peu comme une gymnastique, comme une pratique collective. Et pendant ce moment-là, ils s'organisaient pour la résistance et pour créer ensuite euh, l'indépendance de l'Inde. D'accord, énorme C'était un moyen, voilà. Et donc, eux aussi, ils ont adapté. <rire> ils ah, ont fait des posture des choses du yoga et ils l'ont mise, voilà, à leur époque en 1947 pour ensuite aller vers, vers un mouvement qui était pacifique hein, avec Gandhi. C'est vraiment la non-violence.
0: Ouais. La
1: non-violence qui est une des valeurs du yoga on appelle AMISA.
0: La, la non-violence, euh... ah, ça a un petit peu stoppé à mon niveau. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Euh, Anne, es-tu là Ton image est bloquée et on ne t'entend plus à mon niveau, de mon côté en tout cas. Que se passe-t-il Bon, donc je vais un petit peu meubler pendant ce temps-là parce que je pense que tu vas nous retrouver dans pas longtemps, c'est une histoire de connexion à mon avis et euh... Et effectivement donc euh... voilà, j'adore associer justement le Le yoga à, euh... enfin voir à quel point ça a toujours été connoté aussi euh... avec des, Bah là tu nous parlais de l'époque de Gandhi et j'en doute pas puisque c'est c'est en Inde dans le pays fondateur euh, évidemment c'est vraiment une pratique qui est hyper courante et qui est presque évidente pour tout le monde euh, et, et c'est vrai que nous dans en Occident ça arrive de plus en plus en, en masse euh, à la fois aux États-Unis mais effectivement euh, également énormément euh, chez nous en France euh, une petite pensée d'ailleurs pour euh, pour Caroline aussi peut-être que tu nous regardes Caroline et qui euh, organise à, en Normandie le Normandie yoga donc euh, auquel Anne participe et euh, donc euh, où il s'agit de, de de pratiquer le yoga sur les plages de du, du, de la Libération et euh, donc tout un tout un symbole en fait c'est vraiment très lié euh, moi je trouve qu'il y a il y a vraiment euh, quelque chose de alors, j'ai reçu un nouveau message, donc je vais aller voir, on a perdu Anne, bah ouais, moi aussi je l'ai perdu, du coup, euh, du coup, du coup, euh, est-ce que je l'ai, vous êtes toujours là avec moi, en revanche Je pense que oui, mais attendez, je vais aller voir, voilà donc bon, oui, Anne va revenir parce que je lui ai expliqué euh, la méthode à suivre. Donc normalement, là, voilà, qui revient. Je pense que je vois sa photo réapparaître. Et euh, mais elle est repartie. <rire> que se passe-t-il Je ne sais pas. On va savoir. Mais en tout cas, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, l'importance du yoga est vraiment, je pense, surtout dans les dans les années que, on, enfin, là, la période qu'on, qu'on est en train de vivre. Euh, il est évident que euh, <rire> j'arrive pas à suivre parce que j'ai plein de messages qui m'arrivent. Ben bah, okay, tout va bien de mon côté, merci Christelle. Je continue du coup à préciser voilà que pour moi le, le yoga c'est quelque chose de complètement euh, euh, adapté en fait et comme réponse on, on est vraiment tous capables de cette réponse. Hein, c'est notre responsabilité. Ah te voilà Anne, tu es revenue. Coucou, tu nous entends Ok. Ok. Oui, Ça marche. Ouais. <rire> oui. Ça a un petit peu bugué. <rire> c'est pas grave, le principal, c'est, c'est que que le retour. Vrai. Oui, tout à fait. C'est okay, super. Parfait. Ouais, c'est bon, impeccable. Donc, euh, voilà, moi, j'étais en train de, de meubler en, en parlant de l'importance du yoga, je trouve, dans les mouvements sociaux. C'était, tu venais de nous parler de, 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 bah, de autour de Gandhi, de la salutation au soleil qui avait été donc euh, générée pour… Euh, pour tous les gens qui étaient autour de lui et euh, et je pense que cette période qu'on vit actuellement euh, tu vois il y a des il y a des grands mouvements bah je parlais de Caroline qui organise le Normandie Beach Yoga par exemple ouais. sur les plages du débarquement auquel tu participes mais cool mais dedans. également par exemple des, des sessions de yoga comme il y en a une euh, à Paris il n'y a pas très longtemps les yogis du cœur grand au Grand Palais, euh, il y a aussi euh, des choses, ben, bien sûr, au MoMA, dans les, dans les musées. Je pense que c'est amené à se développer dans plein de lieux comme ça parce que c'est tellement lié à notre état d'être et nos états d'être sont tellement liés aussi à ce, que notre, ce qu'advient notre société que c'est, euh, c'est, un, c'est un super vecteur, en fait, de, pour amener cette vérité quelque part.
1: Euh, voilà. Donc, c'est... Et pourrais... ouais, pour être euh, en paix. Enfin, on, parle, on parle beaucoup de paix, de mouvement de paix, de, d'être en paix. Enfin voilà, C'est, c'est comme le lâcher prise, on en parle beaucoup, mais ça reste très abstrait. Tout à fait. Donc, ben, la, la paix mondiale et la paix euh, chez les autres ou dans les autres pays, ça commence vraiment par soi. Par l'intérieur, c'est ça, exactement. Donc, c'est par l'intérieur, ouais. Voilà, donc les émotions, euh, les émotions qu'on a, il ne s'agit pas non plus de les, euh, de les renier et de dire euh, il ne faut pas être en colère, ou il ne faut pas pleurer, ou il ne faut pas être triste, c'est euh, signe en fait. Si, si, vous avez le droit et vous l'acceptez parce que c'est aussi là que bah, qu'on accueille et qu'on se dit, oh, bah si, j'ai le droit, okay, je suis en colère, alors pourquoi Et ensuite, on le travaille. Mmh. Et ensuite, on travaille avec des respirations, on travaille avec le corps et on observe. Après, suivant les thérapies, il y en a qui préfèrent être dans la parole, il y en a qui préfèrent être dans le corps. On peut aussi faire les deux pour extérioriser. Mais je crois que c'est aussi ça dans l'enfance qui fait que les choses se figent en nous et, que, et qu'on a mal à l'estomac ou qu'on a la gorge nouée, c'est qu'il ne faut pas pleurer. Mmh. on garde pour soi. Il ne faut pas avoir peur. Bah, si, on a peur, on a tous peur euh, avant un examen. Et puis, euh, et puis, le lycée, le collège, ce pas que des périodes super funky. Donc, euh, Exactement. Voilà. on est là, on l'accueille. Et qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire physiquement pour euh, accepter, pour travailler ça Et c'est aussi mmh. pour ça qu'il y a de plus en plus de yoga dans les écoles, pour les enfants. Enfin, il y a un article ah. aux États-Unis, ils ont remplacé les heures de... Enfin, pour remettre la méditation dans les écoles. Et puis, euh, certaines écoles aussi... Euh, en place les heures de col, on pense par des heures de méditation. C'est pas mal. Il voilà. ne faut, faut pas voir la méditation comme une contrainte. Non. <rire> Tout le monde y gagne, du coup. <rire> ouais, exactement, parce que ça, ça
0: remet de la tension aussi dans, dans les choses essentielles. Enfin, ça génère plein de choses aussi au niveau des enfants. Ça doit être puissant, ça.
1: Bah, c'est ça, ouais. Ouais, mais je, je, ouais, ouais. Il y a des fois que c'est Gandhi qui avait dit que si, euh, si tous les enfants euh, se mettaient à méditer maintenant, on pourrait, euh, on pourrait éradiquer... Euh, L'abérance. La violence c'est les guerres dans le monde. Ouais. Ah ouais. Mmh. Voilà, c'est, mais c'est un travail sur soi. Et donc, c'est en faisant le travail sur soi qu'on s'ouvre aux autres, qu'on répand aussi la paix, tout simplement. Tout à fait. Oui, c'est, euh, c'est comme dit Je ne sais pas si toi, tu connais, tu en as entendu parler. Oui. Pardon. Ouais. C'est, voilà, c'est... c'est... Alors, 10 jours, mais je crois que maintenant, ils font des méthodes sur 3 ou 7 jours où on est vraiment en, en méditation. C'est vraiment pour méditer 10 heures par jour. Donc c'est, alors c'est une technique particulière, hein, je, j'en parle parce que je l'ai expérimenté, mais il y a aussi, tout le monde a des méthodes de, de méditation différentes et à partir du moment où ça nous convient à nous, c'est parfait. Mais Vipassana, on est dans un centre, vipassana. il y en a partout dans le monde sous le même nom. On se lève très tôt le matin à 4h, je crois qu'on se couche à 22h et on a 10 ou 11h de, médi- de méditation dans la journée. On n'a pas le droit de parler aux autres participants, on n'a pas le droit de les regarder, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Donc on est en déconnexion totale, mmh. vraiment totale. Euh, donc, c'est des personnes qui nous font à manger. Euh, je crois même que le repas du, du soir n'est euh, pas obligatoire. Donc, on est vraiment là simplement pour travailler sur soi. C'est parfois très intense, aussi bien physiquement que psychologiquement. Euh, on passe vraiment mmh. par tous les états. Donc ça dure 10 jours. Donc, c'est vrai que là, c'est, c'est une bonne grosse thérapie. Ah, oui. <rire> on en sort avec les idées claires. Ouais, aussi, j'imagine. on se sent complètement déconnecté du monde extérieur quand on retourne dedans. Il y a vraiment une phase d'adaptation. Mmh. Mais toujours est que cette méthode-là, elle a été imposée à des prisonniers euh, qui avaient, enfin voilà, pas juste pour de la drogue, des choses euh, comme ça. Il y a eu des meurtres, il y a eu des viols, des à choses importantes euh, avec des, euh, des peines très lourdes. Ouais. Et donc, on leur avait imposé de faire Vipassana en prison et ils ont eu des, euh, ils ont eu des résultats incroyables avec euh, voilà, des personnes qui prenaient conscience de ce qu'elles avaient fait, bien mmh. sûr qu'ils s'effondraient par là, mais qu'ils demandaient à, à écrire ou à rencontrer des familles pour demander pardon. Enfin, Il y a eu des transformations profondes euh, et, et définitives, en fait, les personnes... Euh, voilà. C'est aux t- États-Unis, ça Alors, euh, je sais qu'ils l'ont fait en Inde, Ah oui. et je ne sais pas s'ils l'ont fait aux États-Unis, bonne question, mais en ah Inde, bah oui, c'est
0: sûr. Ça m'étonnerait, ouais. peut-être, enfin, ce serait étonnant que ce soit déjà pratiqué aux États-Unis, puisque...
1: Bah, ouais mais après c'est le genre de choses expérimentales je trouve vraiment encouragées. génial c'est euh, génial ah ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà c'est bien comme, comme peine ou comme punition de devoir euh, aller se rencontrer soi parce qu'en c'est fait pas c'est mal. souvent la, la chose ou la personne qu'on file plus on mais à l'extérieur et euh, on s'occupe l'esprit pour se dire oh, ah, bah, ouais. au moins
0: quand Com- c'est à moi voilà 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 <rire> c'est génial c'est, c'est un super truc ouais ouais, ouais comme punition ou en même temps pour comme élévation en fait mais effectivement euh, comme réponse en fait à la à la faute ou à, au truc un ouais. peu pas assuré quoi ouais ouais super c'est ça. Et, ouais. ça c'est vipassana ça ça c'est vipassana et on en a fait ouais. plusieurs ou pas c'est ça, on peut en ouais, faire mais ça, fait...
1: plusieurs deux ouais plus. mais on, on fait une on peut en faire plusieurs ouais. d'accord on peut en faire plusieurs ouais il ouais, ouais. y a des centres vraiment partout dans le monde et il faut faire, je crois qu'il faut faire les demandes sur le site internet.
0: D'accord.
1: Alors, c'est pareil. C'est comme le yoga en ce moment. Il y a vraiment une grosse demande. Généralement, faire la demande bien à l'avance.
0: D'accord.
1: Remplir voilà, un questionnaire en ligne. Et puis après, vous avez votre réponse. D'accord. Mmh. Ouais, Est-ce que ça se passe en Inde ou... Non, tu dis partout dans le monde Partout dans le monde. Il y en a un. Il y en a deux en France. En France euh, Oui. Deux en France. Après, il y en a oui, partout en Asie. Il y en, a, il y en a pas mal en Inde. Et il y en a un énorme à côté de Mumbai. Ah, oui, c'est... Mmh, bah c'est, oui. donc, euh... c'est où le tien Moi, c'était à Bangkok. À Bangkok, ouais. d'accord. C'est après l'Inde, coup, je venais de quitter l'Inde. Et euh, pour ceux qui connaissent l'Inde et qui connaissent la Thaïlande, il euh, y, un un... y a quand même un grand écart, même si ça reste l'Asie, c'est vraiment deux mondes différents. Ah ouais Et en arrivant à Bangkok, je me suis dit que j'allais avoir besoin d'une phase d'adaptation. Euh, et donc voilà, donc, j'ai fait ça pendant dix jours. Et tu as choisi euh, Vipassana ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi Vipassana ou si c'est Vipassana qui m'a choisi. <rire> <rire> Parce que je sais que la est à certains endroits, donc voilà, ça s'est fait. Et ouais. C'est drôle. Il ouais, ouais. Y, y a eu une sorte de fameux hasard qui n'en était pas. C'est amé- ça. Là. D'accord. C'est ça. Ce genre de choses où on nous en parle et puis on se dit non, ce n'est pas pour moi. Et en effet, des fois, ça ne fait pas du tout écho en nous. Non. Et puis, il y a un moment où on sent à l'intérieur que c'est le moment. C'est ah ouais, mmh. ah ouais, en effet. Ah ouais. Donc là j'y vais, je tente, et puis quand ça marche du premier coup, on se dit bon bah clairement c'est le bon moment, c'est le bon endroit et voilà. C'était là quoi.
0: Et donc on peut guérir avec le yoga?
1: Euh, Ça dépend des pathologies. (rire) Je ne vais pas trop m'avancer. En tout cas, on peut clairement apporter un mieux-être, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ça c'est ça c'est évident. Guérir, ça dépend, euh, ça dépend de ce qu'on a, de comment on est, ça dépend aussi de soi. De l'implication, euh, de la croyance qu'on a. Mmh, mmh, mmh. Donc, j'ai fait, j'ai soutenu mémoire le week-end dernier. Il y avait, il y avait vraiment plusieurs cas de figure. On était 25 à soutenir. Euh, il y a des personnes qui, eux, ont fait leur mémoire sur des sujets où on savait qu'il n'allait pas vers la guérison. D'accord. Il y a des maladies mmh. graves. On sait quand mmh. elles sont là, on peut, enfin voilà, on peut toujours guérir, mais après ça dépend de vraiment de paramètres extérieurs. Mmh. et l'idée, c'est d'apporter un mieux-être. Euh, voilà déjà si on peut amener à ce que la personne dorme euh, faire des nuits complètes c'est chouette, mmh. avoir ma- moins mal aussi oui. dans la souffrance ouais. euh, d'avoir moins de peur d'appréhension, d'angoisse avant, avant une opération avant une chimio ou même pendant les chimio. Mmh. Bah, c'est des choses euh, ouais c'est des choses importantes où, où le yoga peut clairement accompagner d'accord Donc, en ce moment j'ai des euh, des personnes, je ne sais pas si je dois dire patient ou élève, c'est des personnes qui croisent mon <rire> chemin et que j'accompagne. Euh, mais enfin voilà, je n'ai pas la prétention de, de dire que je suis thérapeute parce qu'on se visualise un peu comme chauffeur de taxi, en fait, la personne voilà, dit, voilà ce que je suis, voilà où je veux aller, et euh, ben je l'aide et je l'accompagne à aller à cet endroit-là. Mmh, c'est aussi dur en tant que personne de ne pas, de pas se dire, moi je vais t'emmener là, en fait, parce que je sais ce que c'est, je sais que c'est ce qu'il te faut. C'est ça qui est bon il faut vraiment savoir où est ma place et y rester parce que c'est aussi des fois comme ça qu'on fait fausse route nous en tout cas dans les personnes que j'ai en ce moment oui les retours sont sont bons Euh, tu parlais de douceur tout à l'heure pour moi c'est primordial parce que c'est se respecter soi c'est respecter et écouter la personne qu'on a aussi avec nous Euh, et de l'accompagner à son rythme, à sa façon vers là où elle peut aller et une, une personne, enfin, on peut prendre deux personnes pour la même maladie, elles vont pas du tout évoluer de la même façon, elles vont pas du tout s'impliquer de la même façon, et non plus y croire. Donc, il mmh. y a des choses où c'est psychologique, donc on travaille dessus, il y a des choses où c'est physique. La personne qui ne peut plus bouger, ou qui a une paralysie, ou une opération, c'est là, c'est physique. Ah. Et mmh. la personne s'attache à ça. Donc, on a voulu dire « si, ça, ça va revenir », ou certains médecins qui disent « non, ça ne reviendra jamais bah, ». Tous les inverses sont possibles, et, euh, et on peut le prouver. C'est ça. Donc en fait, c'est d'enlever toutes les croyances qu'on peut avoir, et ça souvent c'est dur, et de se dire bah voilà, je me connecte aussi, je suis moi sur mon tapis, je me connecte en fait à ce que je suis, à la personne que j'ai en face de moi, et voir comment on peut avancer et travailler ensemble. Et c'est vraiment avec le retour de la personne et le ressenti bah, qu'on progresse ensemble. Et c'est clairement un travail main dans la main. Il faut que la personne nous accorde notre confiance, enfin sa confiance. Hein. Oui. Tu m'entends, ouais.
0: Oui, ça a un petit peu été bizarre, mais c'était D'accord.
1: terminé. Donc, je dis, on travaille main dans la main. et Il faut que la personne euh, du coup qui est sur le tapis en face de nous accepte euh, d'accorder sa confiance pour qu'on, pour qu'on aille vers, alors peut-être la guérison, meilleur des cas, en tout cas un mieux-être. Ouais. il y a des personnes avec qui la connexion est tellement forte qu'on a, il faut surtout pas réfléchir, justement, il <rire> faut déconnecter le mental pour vraiment euh, bah, voilà, aller vers ce dont elle a besoin. Et des fois, c'est des choses extrêmement simples. Parfois en tant que prof, on est frustré, on se dit « non, je ne vais pas lui faire faire que ça ». Mais bah si, en fait, on peut faire faire que ça, mmh. parce que pour la personne, c'est hyper important. Mmh. C'est déjà énorme de pouvoir euh, se mettre en position assise. C'est, c'est anodin, on le fait tous les jours, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir se déplacer, d'aller sur un tapis dans un cours collectif. n'importe mmh. pour de s'asseoir sur un tapis, c'est un pas énorme. Et après, on travaille avec tout ce qu'on a. Donc, je vous parlais des asanas, des postures, pranayama, la respiration. Et il y a aussi après tout ce qui est banda, c'est les verrouillages. Donc, il y en a trois c'est périnée, c'est au niveau de l'abdomen, et puis le, le menton vers la poitrine. Voilà, c'est des choses où, avec la respiration, avec les organes, avec la conscience de la personne, on, on avance en fait. On fait prendre conscience euh, des choses très subtiles, des muscles qu'on a, des organes. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous respirez Comment est-ce que vous vous sentez quand vous apprenez à re-respirer Parce que les premiers cours, j'ai des retours, souvent, c'est « j'arrive pas à respirer » ou « je comprends pas comment vous voulez qu'on respire ». Ben oui, en fait. <rire> fait tellement <rire> ça, ça a, inconsciemment. Ben oui. Et puis souvent, c'est, voilà, on va vite, il y a un peu de stress, on, on enchaîne ce qu'on fait. Et euh, ben, on respire au niveau voilà, thoracique. C'est oui. court et saccadé. Voilà. C'est ça. Et si, et si on se mettait simplement, voilà, on ancre les pieds dans le sol, on a le dos bien droit, simplement on inspire et on ouvre les bras. Voilà, et on expire, on relâche, on ramène, on ramène les mains sur les jambes. faire ça trois fois de suite. J'inspire, j'ouvre bien. Elles sont forcément aller voilà, trop ou trop loin, quelque chose d'agréable. Et j'expire, je relâche. Et je bâille. Voilà. On... Ça crée un baillement. Voilà. <rire> On n'est fait que deux une... en plus, ça. Hein. Voilà. Ouais. On peut faire une troisième. Voilà. Donc, vraiment d'inspirer en ouverture, sensation agréable, et d'expirer relâché. Et là, on détend le diaphragme. On permet une respiration abdominale. Et la respiration abdominale, bah, c'est juste de réoxygéner les organes. Et les organes, c'est ce qui nous fait vivre. Bah ouais. ouais. Voilà. Donc, quand on leur donne de l'air, quand on leur donne du sang, de l'oxygène, du prana, en fait, ce qu'on appelle l'énergie vitale, qu'on appelle le chi aussi en... en médecine chinoise. Ben c'est ce qui circule et c'est ce qui fait que ça circule et que c'est, ça reste en équilibre. Mmh. On dit, euh, il y a eu le documentaire sur Arte, sur euh, le ventre, notre deuxième cerveau. Oui. Et de plus en plus, on tend à dire que c'est le premier cerveau. <rire> C'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à savoir si c'est d'abord l'émotion qui, l'émotion qui apparaît ou, le, bah, ou la chose dans le corps. C'est la, la gorge qui se et il y a l'émotion ou le blocage dans le corps et il y a l'émotion ou est-ce que c'est... Enfin voilà, le blocage crée l'émotion ou l'émotion crée le blocage D'accord. Il y a davantage de neurotransmetteurs qui vont du ventre vers le cerveau que l'inverse. Donc, ils mmh, peuvent se créer et naître vraiment dans le ventre. Mmh. Et nos organes enfin, sont vitaux. <rire> J'invente rien. Mais c'est important d'en prendre soin. Voilà. Et, là, et c'est, la, c'est par la respiration que vous allez pouvoir en prendre soin. Donc, en yoga, ce qu'on fait, c'est, euh, voilà, c'est flexion, extension, torsion, équilibre, inversion. Donc, on alterne souvent avec ces choses-là et c'est ce qui fait que bah, le ventre, il s'étire, il se ferme, il s'ouvre, il se tord. Voilà. Et qu'est-ce qui nous procure un bien-être bah, D'avoir fait circuler. D'avoir fait circuler le prana en nous. D'être revenu aussi tout le temps voilà, à nous-mêmes. D'avoir déconnecté de cheetah mental. De revenir vraiment au bouddhi, à la conscience.
0: Mmh.
1: Et de générer un bien-être parce que tout circule. Parce qu'on revient en, en équilibre avec soi-même. Voilà. C'est je ne sais pas si je suis claire, si je ne suis pas surtout dit le moi et posé des questions. Ah non, 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 mais c'est très
0: clair, moi je, j'adore. Le, je, je me, je me, en t'écoutant, je me demandais si euh, la Anne d'avant l'Inde et la Anne d'après, euh, tu, clairement, tu, tu as un rapport à la vie, à l'énergie vitale complètement différent,
1: j'imagine Ouais. Bah, la âne d'avant, elle était chiante.
0: <rire> la âne d'avant, elle était chiante. <rire> non, <mais c'est... rire>
1: Alors, je ne dis pas que je ne suis pas chiante aujourd'hui. Hein. <rire> mais, c'est, mais c'est la prise de conscience des émotions aussi. C'est, c'est ça. D'observer les émotions. Ah, là, je suis en colère. Là, ça bouillonne à l'intérieur. Super. Mmh. Génial. Eh ben allez. On inspire, on ouvre. On ouvre, voilà. on ouvre, on ouvre. Et c'est dur d'ouvrir quand on a juste envie d'hurler ou quand on a, peur, et quand on a envie de se retrouver. On est vraiment, voilà, position de fœtus. Bah, mais mmh. d'ouvrir, c'est un, c'est un vrai challenge, rien que ça. Mmh. Claire. Donc, voilà, se faire violence avec des choses comme ça... C'est déjà beaucoup, donc euh, de faire euh, voilà cinq heures par jour pendant deux fois deux mois, euh, voilà ça, ça transforme. Ouais ouais ça, ça transforme. Ça transforme clairement et puis bah ouais on se sent beaucoup plus fort. Euh, on a une, une prise de recul qui est qui est assez importante par rapport aux gens, par rapport aux choses, aux événements de la vie. Mm. Euh, c'est pas qu'on se sent plus concerné, c'est pas qu'on s'y qu'on, qu'on est plus impliqué, mais on s'y identifie moins. C'est ça. Voilà. Euh, et donc, on prend du recul, on prend aussi des décisions avec beaucoup, beaucoup plus de conscience euh, et on se sent ouais, plus ancré, plus pré- oui. vraiment plus présent à soi-même. Ça sent dans la, dans la posture qu'on adopte, ça sent dans les propos qu'on a en général. Alors après, on est humain, il hein, ne faut pas croire les profs de yoga, on n'est pas des personnes forcément très, complètement illuminées ou, euh, ou éveillées, ou pas. on reste des humains avec le travail qu'on a à faire et puis quand tu penses que tu es forte, présente et que rien ne peut t'abattre, et la vie t'amène des événements, des surprises, bonnes ou mauvaises, pour continuer à faire travailler sur soi.
0: Mmh.
1: Et c'est de rester dans cet état voilà, stable, ouais. de confiance, de connexion à soi, et puis bah, de faire avec les aléas, les mouvements de la vie, les rebondissements. Mmh. Euh, mais c'est, c'est, ouais, c'est un travail de tous les jours. Moi, je trouve que c'est une excellente thérapie parce que c'est, c'est nous qui la faisons, en fait, tous les jours.
0: C'est ça. Ouais. mais euh, tu penses que ça hum, ah, j'avais une question qui, m'est, qui m'a traversé l'esprit qui doit revenir qui va revenir ça va mais euh, c'est, ça concernait les émotions justement euh, en fait oui moi quand je te disais euh, la Anne d'avant l'Inde et tout ça en fait je me dis la petite Anne est-ce qu'elle était. Parce que vraiment, j'ai l'impression que le yoga, ça nous aide aussi à nous ancrer, quoi, à être vraiment ces humains, là ces êtres humains qui profitons aussi de, du corps physique. Parce qu'on est, on est beaucoup, euh, surtout ces dernières années, tout ça, avec euh, on est vraiment, j'allais dire, perché, on est tout le temps dans notre tête et dans notre mental, tu, tu le décris super bien. Et est-ce que toi, tu as senti cette différence, en fait, entre. Tu es plus dans ton corps,
1: on pourrait dire ça comme ça aujourd'hui je suis plus pas. dans mon corps. Je suis plus, euh, plus. moi-même en fait. Je suis plus connectée à, à l'être. À l'être, c'est-à-dire mmh. qu'on est être humain, mais on... l'être il est là à l'intérieur, le cœur, mmh. et puis l'humain, c'est l'enveloppe. Je suis plus connectée à mon être. Mmh. À mon moi. À ton ouais. toi. Ouais. Et j'attache beaucoup moins d'importance au corps. Ah, c'est ça qui est incroyable. Ouais, beaucoup beaucoup moins. Et, et je trouve ça génial de faire des postures ou, de, ou d'avoir un corps euh, voilà, chouette. C'est beau à regarder. Mais au fond, on s'en fout un peu. Une belle personne, elle, euh, oui, elle, c'est, ça se voit sur elle parce qu'elle rayonne, en fait. Tu sais qu'elle est parfaitement bien là où elle est. Elle ouais. rayonne. Elle, voilà, elle a vraiment quelque chose qui dégage qui est agréable. Tu as aussi envie d'être à ses côtés. Tu as envie de passer du temps avec elle. Et puis... Euh, Ouais, tu sens sa connexion, clairement. C'est ça. C'est, ouais, c'est plus l'être que l'humain. Mais ça passe par le corps, en fait. C'est quand même
0: par la pratique de, 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 de tous ces Mais yogas ouais. ou des postures et tout ça qu'on va accéder, en fait, à, à c'est ce que ouais, moi, Je trouve c'est ça formidable. C'est pour moi, un c'est presque.
1: Et il y a c'est un proverbe d'ailleurs qui dit ben voilà ton âme enfin euh, ton corps et ton temple, ton âme est venue s'incarner via ce corps ben, prends-en soin si tu n'en prends pas soin l'âme n'aura pas envie d'y rester c'est voilà c'est, ça. c'est, c'est ah, simple c'est ça. Mmh. Et en effet plus tu vas plus tu vas en prendre soin et le choyer et donc le yoga fait ça ben, plus ton âme va être bien et donc ça. le yoga euh, même s'il déconnecte le mental pour revenir à la conscience il utilise les outils tars et les outils tars ben, c'est ton corps ta chair et puis ta respiration, et puis tes sens. Et les sens, c'est, voilà, c'est les cinq sens qu'on connaît, mais c'est aussi euh, voilà, les bras, les jambes, euh, les organes sexuels, et puis euh, voilà, tout ce qu'on a. Et le yoga parle aussi des corps, des différents corps qu'on a. Ah oui kusha. Donc, il y a le corps physique. Puis après, c'est le prana, pranayama kusha, donc c'est l'air. Et puis voilà, comme les, voilà c'est comme le corps euh, qu'on parle de manière plus générale, éthérique, euh, émotionnel. Où, voilà, on parle vraiment de ces, ces mêmes choses-là en, en yoga. Elles reviennent euh, Très. dans les livres, dans le Hatha Yoga Pradipika. Enfin, ouais, dans, dans vraiment plein de livres, euh, les kochars, on en parle. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Et on parle, mais c'est, c'est en ça que je dis que c'est une philosophie, parce qu'on on parle de tout, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est en souffrance. Il euh, y a des choses qui rejoignent le bouddhisme hein, dans, le, dans le yoga. Oui. Quand on parle de pourquoi on est en souffrance, bah parce qu'on a des désirs et des attachements. Voilà. on enlève le désir et l'attachement, eh bien, on n'a plus de souffrance alors. <rire> c'est la théorie, on est d'accord. <rire> on est d'accord. Voilà. on a forcément des désirs, euh, on a forcément des attachements, je vous parle à l'intérieur des addictions, donc addiction, mais les addictions, c'est aussi et beaucoup par la nourriture. Euh, oui. Le sucre, clairement, on est tous addicts au sucre, même si on n'a pas conscience et qu'on ne le sait pas. Il y a une vraie addiction. Euh, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je peux faire une journée sans sucre voilà, c'est ah, à ouais. ça qu'on voit aussi où j'en suis dans mon addiction. Est-ce que je peux faire une journée sans téléphone portable C'est ça. Est-ce que je peux faire un mois sans viande <rire> Voilà, c'est, donc c'est l'essence, parce que là, donc là, je vous parle de ce qu'on mange, le téléphone, de ce qu'on, de ce qu'on fait, mais des tests, simplement… Voilà, moi, je pose des questions pour euh, soulever par rapport à vous, qu'est-ce qui vous parle mmh. euh, Et donc, oui, on, on s'attache à ça. Pourquoi est-ce que je vous parlais des addictions et des euh, Oui, par rapport au désir et aux souffrances. C'est ça nos attachements, ouais. Euh, donc, on a plein de désirs et l'idée, c'est pas de ne plus du tout en avoir ou de ne plus du tout se faire plaisir. Enfin, voilà, un fondant au chocolat, euh, c'est bon, c'est bien, des frites, ça fait plaisir. <rire> Mais c'est, de, c'est d'observer l'attachement qu'on a à ces choses-là. De voir ouais. jusqu'à quel point je peux m'en détacher. Et de se rendre compte que c'est le mental qui gère tout ça. Donc, est-ce que je peux jeûner Voilà. Est-ce que je peux faire un jeûne de trois jours, cinq jours on peut, Le corps est fait pour jeûner jusqu'à 40 jours. C'est énorme. <rire> voilà. Donc, a priori, on en est tous capables. Je ne vous dis pas de le faire et de commencer ce soir. Ça se prépare. Il y a oui. plein de choses à prendre en compte. Mais le corps en est capable. Donc, voilà. quel, quel est mon attachement à toutes ces choses que j'ai Quelle est la force de mon mental Et donc, le muscle le mental, c'est aussi ça. C'est aussi de se dire, euh, pas de chocolat, par exemple, pendant un mois. C'est pas mauvais pour la santé, mais j'essaye de me dire pas de chocolat et je m'y tiens. Ça fait partie des désirs qu'on don, qu'on observe. Mmh. Et, euh, et le yoga dit notamment que euh, pour avoir les idées claires aussi, l'alimentation a une place hyper importante. Donc, il faut passer par la détoxination. Euh, le, ça peut être le jeûne. Et puis, il y a des oui. personnes à qui ça ne convient pas. Donc, il y a les, ce qu'on appelle les détox aussi. Ça peut être de manger simplement cru aussi oui. pendant 5 jours, pendant 10 jours et d'observer comment votre corps réagit. De, bah aujourd'hui, j'ai eu deux personnes qui m'ont parlé du gluten. Elles m'ont dit « je ne suis pas allergique au gluten ». Pas du tout. Sauf que quand j'en mange, je... elles ont arrêté pendant 10 jours. Et elles se sont senties plus légères et mieux dans leur corps avec les idées plus claires. Mmh. Pour autant, elles ne vont pas arrêter le gluten parce qu'il y a des choses qui leur font plaisir. Elles vont juste faire en sorte que ce soit ponctuel. D'accord. Et ça, c'est une force du mental. Mmh, Donc, de tout dire, à okay, fait. Je me sens mieux sans alors je le diminue. Pour autant, j'arrête pas de sortir, j'arrête pas de manger du gluten, je me prive pas. Je me prive. Mais, pas. Voilà. Mais je reste dans l'équilibre. C'est ça. Et donc détoxination cellulaire euh, en passant par exemple euh, voilà, par un jeûne ou, ou manger cru ou faire voilà à votre rythme, et suivant comment vous en sentez capable. Mais d'avancer pas à pas avec ça et d'observer comment le corps et le mental réagissent. Et là, il y a des choses difficiles qui ressortent des fois. Il y a des émotions. Il y a des crises de larmes, il y a des crises de rire aussi, il y a des. Le gène, il y a des maux de tête hyper intenses, souvent au troisième jour. Et puis il y a des. Voilà, la langue est noire, il y a des choses, mais c'est le corps qui est en train de se détoxiner. Donc c'est des choses que vous pouvez vous explorer. En pratiquant le yoga, vous, vous contribuez vraiment à tout ça, mais de faire, comme vous le sentez, si vous le sentez à un moment dans votre vie, des choses comme ça. Ça, c'est le désir. Après, quand on parle de non-attachement. Là, c'est aussi l'attachement à ces choses-là qui me procure du plaisir. Donc, pourquoi les arrêter puisque ça me procure du plaisir en fait, je me sens bien avec. Mais ah, c'est, c'est un mieux-être qui est superficiel. C'est pas un mieux-être profond. C'est pas en mangeant beaucoup de sucre ou de chocolat ou je sais pas quoi qu'on se sent vraiment bien. On n'a pas laissé éclair. Au contraire, des fois, on est beaucoup plus léthargique. On mange et puis, euh, et puis on a juste envie de s'allonger. On a juste envie de faire une sieste. Et c'est pas grave, on s'est fait plaisir et c'est cool. Mais prendre conscience, en fait, que, ce que je mange, comment je me nourris, est-ce que ça me nourrit vraiment profondément C'est pas parce que je donne de la nourriture à mon corps, je nourris les organes, euh, que je me nourris mon esprit. Voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le corps tolère mieux le manque que le surplus. Donc, D'accord. on prendre des petits repas qui nous conviennent, c'est par exemple le soir, on est plutôt des soupes, des choses comme ça, que de trop manger, parce que la digestion, elle est compliquée, elle est longue, c'est lourd, et les organes après, ils ont du mal. Voilà. D'accord. Donc, l'attachement, l'attachement, c'est aussi l'attachement aux personnes, par exemple. Oui. Et ça, ça, c'est difficile, parce qu'il y a des personnes qu'on aime fort. Et la subtilité, donc, j'en reviens à ce que tu me posais comme question, mais ce que moi, j'ai appris en un, c'est l'attachement, bah, c'est bien d'être attaché, mais c'est pareil, ça procure du plaisir. C'est parce que, c'est parce que j'aime bien comment je me sens dans le regard de l'autre. C'est parce que j'ai besoin du regard de l'autre pour me sentir bien, pour me sentir plus fort ou plus en confiance.
0: Pas pour pour exister pour
1: exister tout à fait. Ouais. Et à partir du moment où, où j'essaye de m'éloigner de ça, je me sens suffisamment forte et en confiance avec moi-même, avec voilà, ma pratique, avec mon quotidien, avec ce que je fais dans la vie, pour ne pas attacher d'importance au regard des autres, pour ne pas m'attacher aux autres et même pour aller plus loin. Dans... J'avais rencontré en Inde des, des moines bouddhistes donc, qui venaient vraiment de rentrer en tant que moine et qui avaient des enfants. Ouais. D'une, vie, enfin, d'une vie d'avant, d'une vie ici, mais euh, avant leur changement. D'accord. Elle a de se détacher des enfants. Voilà. Si je dis ça à des parents, je pense que c'est juste euh, impossible. C'est, ça nous paraît impossible, clairement, parce qu'il y a quelque chose de viscéral. On a donné beaucoup pour les élever, pour faire ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, il y a un attachement qui est indéniable. Mais l'idée, c'est de c'est d'observer en fait si je me détache de la personne c'est pas que je l'aime pas c'est juste que je me détache de ce qu'elle pense de moi ou du lien qu'on a d'avoir quelque chose d'équilibré de respectueux et là d'aller vers moins de désir moins d'attachement et ben on arrive à moins de souffrance parce qu'en fait on sait ce qu'on est on sait ce qu'on vaut et on avance avec ça c'est ça voilà c'est une grande théorie hein
0: <rire> bah ouais mais c'est vachement intéressant parce que c'est vrai qu'on parle presque plus de psychologie oui, ce soir, euh, que de yoga, euh, enfin de yoga en tout cas dans, dans postural. l'idée voilà, posturale,
1: exactement. Mais le, le yoga, c'est aussi de la psychologie. Ouais, ah Oui, complètement. Bah, il y a, d'ailleurs, il y a un gros, que euh, j'ai la psychologie pratique du yoga, où on apprend beaucoup de choses. On parle, de, de, on parle des piliers du yoga. Euh, je vous ai parlé des postures, de la respiration, ça en est deux. Euh, il y a les yamas et niyamas qui sont les règles de vie en société, les règles pour soi, la discipline il y a pratiyara qui est le retrait des sens. Euh, donc voilà, c'est d'observer et d'être de prendre de la distance par rapport aux sens. Euh, la concentration d'arana. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait pendant le cours d'arana. On revient toujours au point de concentration, ça peut être la respiration, ça peut être quelque chose de concret. La méditation, dhyana. Dhyana. Ça, voilà, dhyana c'est la méditation. D'accord. Et à la fin c'est samadhi. Samadhi, c'est traduit de plusieurs façons différentes, mais c'est l'état de, de contemplation. Le moment où, quand tu es en méditation et, euh, et ton objet de concentration es tellement lié à ça que ça ne fait plus qu'un. Tu es vraiment dans cette même énergie, dans mmh. cette union. Le yoga, le, l'étymologie du mot yoga, c'est union. Donc voilà, ouais. tu es dans une union, tu es vraiment complètement connecté et relié à cette chose, ou des fois à cette personne, que tu es dans samadhi. Et là, c'est voilà, cet état de, de bonheur, de contemplation, de bien-être.
0: C'est souvent comme ça qu'on décrit, euh, des moments d'éveil pour certaines personnes. Ouais. Euh, ben en fait, euh, voilà, Et tu peux accéder à cet état-là via euh, le yoga
1: ou ouais. dans, une, dans une intention, quoi. C'est ça, avec une discipline, avec euh, ouais. Donc, comme je vous disais oui. tout à l'heure, avec une implication. Euh, oui. Très forte. Très forte. Il y a des personnes qui ont des, qui ont des expériences aussi d'éveil euh, sans passer par le yoga, mais c'est aussi parce qu'elles ont, à leur manière, euh, été en connexion, en méditation profonde pour se relier à eux-mêmes. La méditation, c'est pas forcément de s'asseoir euh, sur un coussin ou sur un fauteuil et de, et de fermer les yeux et d'être là, je médite, je médite, je médite, faut pas que je pense, faut pas que je pense, faut pas que je pense, ça c'est ce qui y a de pire. C'est les cuistots, ils sont en méditation, ils sont à 200% à ce qu'ils font. Ils font les meilleurs plats, ils sont là, hyper connectés, hyper concentrés. Voilà, il y a, y a plein de personnes. Et c'est vrai que j'ai, euh, j'ai un prof de yoga il y a trois semaines qui me disait euh, Je suis prof de yoga et je prône vraiment les valeurs du yoga. Mais euh, si vous avez une carte de, de chasseur, c'est génial parce qu'en fait, le chasseur, <rire> il est complètement vraiment, il, est, il a tous les sens en éveil, il est complètement connecté à lui-même. Il, voilà, il a son but et voilà, complètement mmh. à lui-même. Les choses autour de lui, enfin, voilà, il peut se passer n'importe quoi. Il est complètement... Il est concentré. Activité, présent, ouais. Ouais. voilà. Présent. Ça, c'est pour moment de méditation. Mmh. Avec la tolérance. Voilà, tout à fait. Et la <rire> non-violence.
0: <rire> non, mais c'est génial. Parce que c'est vrai que c'est bien de prendre des exemples aussi un peu extrêmes où, a priori, euh, ce n'est pas, c'est pas vers ce genre de, d'activité qu'on qu'on a envie d'aller et en même temps de voir que bah, dans toute activité, même celui qui tire à l'arc d'ailleurs, là, le, le tir à l'arc est très, très lié aussi à, à ce truc où tu es vraiment toi et tu es la cible en fait. C'est ça. Mmh. C'est ça.
1: D'ailleurs, dans le tir à l'arc, euh, il faut tirer bien plus fort pour atteindre la cible. Il faut vraiment aller euh, mettre toute son énergie, sa force, sa présence et tirer bien plus fort, que, ah, plus loin que la cible pour atteindre la cible. C'est un peu pareil dans, voilà, dans la vie. Il faut toujours viser un peu plus haut pour être sûr d'atteindre votre objectif. Ouais, Voyez grand. Voyez grand. Ça, c'est aussi un beau message. Rêvez grand. un Voyez grand oh, ouais, tout à fait. Et mettez les choses en action, en fait. Plantez les ouais. graines et commencer pas à pas. Ouais. C'est, euh, c'est et tu ça vas vraiment. la
0: chercher où, la volonté, justement En moi <rire> Parce que c'est pas facile ça, tu vois, je pense qu'il faut goûter au truc aussi des fois pour pouvoir euh, comprendre euh, bah, le bien que ça fait, la joie euh, à ouais. apporter et tout ça. Et, et c'est vrai que des fois, on traîne, euh, bon, enfin voilà, après c'est comme ça certainement, mais
1: j'aime bien parler de cette volonté d'où elle vient. elle. <rire> la volonté, ouais, ouais. Euh... D'où elle vient Je crois que c'est vraiment il y a des pense il y a des éléments déclencheurs en fait soit des moments euh, oui, c'est vrai. Qui durs dans la vie et tu te dis j'ai pas le choix j'y vais euh, ou des moments doux des moments oui. doux justement qui vous font aussi un électro- un électrochoc et je euh, ferais bien un cadeau voilà c'est mmh. ça je, voilà je m'implique et j'y vais mmh. la volonté je pense qu'elle vient à partir du moment où, euh, où on décide de se prendre en main ça revient aussi par exemple le jeûne en fait pourquoi, pourquoi avoir la volonté de faire un jeûne mm. Parce que j'ai été tellement mal, tellement en souffrance, ou tellement dans le manque, ou tellement déçu d'une personne ou d'une situation, que je vais me prendre en main. Mm. Et voilà, j'ai l'impression aussi que la vie, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle pas... ne vous punit pas. J'ai pas l'impression, en tout cas. Il euh, y a des épreuves qui sont parfois extrêmement dures. On ne comprend pas bien la finalité, on ne comprend pas bien pourquoi du comment mais elle réveille aussi quelque chose qu'on a en nous, et c'est vraiment... enfin voilà J'ai les doigts au niveau du cœur, parce que, en général, voilà, c'est vraiment la connexion à l'être, mais... Mmh. Voilà, et ben, je me lève, je, je marche et j'y vais. Je, j'ai pas d'autre choix, en fait. Sinon, je m'écroule, sinon je meurs. On est... Voilà. On s'est incarné, pas pour rester là et passif, mais parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller de l'avant, et qu'on a tous, je crois aussi, cette envie cette capacité de faire de grandes choses. Et il nous faut, bah, il nous faut des déclics. Mmh. Il faut des déclics et moi j'ai voilà j'ai parlé de l'Inde j'ai voyagé seule euh, mais on est parti à deux mais j'avais euh, il y temps, j'avais je suis partie j'avais 27 ans mmh. 26 ans ouais 27 ans et mais on est parti à deux d'accord voilà. et euh, pour les personnes qui connaissent l'Inde c'est pas un pays évident euh, c'est un pays qui voilà il y a plein de belles choses vraiment plein plein de belles choses il y a aussi des choses qui sont extrêmement dures pour les occidentaux à, mmh. voilà, à vivre à accepter à comprendre Ouais. Et de se retrouver seule, euh, une femme blanche seule en Inde, il y en a eu plein avant moi, mais c'est, c'est un gros challenge. Et donc, euh, voilà, bah, là c'était, euh, qu'est-ce que je fais maintenant J'aurais pu rester passivement ou même rentrer d'ailleurs, et, ou prendre des options de facilité, mais c'est il y avait quelque chose à l'intérieur. Parce que tu veux dire que la deuxième personne est, re- est repartie avant, t- avant toi Ouais, avec des l'Inde, ça ne lui a pas plu. Euh, ah, à d'accord. Ça ouais. peut être violent, là, ça peut être vraiment dur. Mmh. Euh, ça dépend quelle facette on décide de regarder. Ça dépend aussi de. Ça nous renvoie à des choses qui sont. Euh, il sont... faut vraiment mettre nos valeurs de côté, complètement. Mmh. Tout ce qu'on nous a appris, inculqué, éduqué, en mmh. gros, il faut tout enlever. Et mmh. puis dire, ok, je pars avec un regard neuf. Mais c'est dur, mais c'est super dur. Mmh. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui sont malades et qui vomissent et qui. Sont... Enfin, bon, ah oui, pars, ça. Mmh. Ça nous renvoie à des choses extrêmement difficiles. Mmh. Et donc, voilà, moi, j'étais là-bas, je savais qu'il fallait pas que je parte. Il y a quelque chose en moi qui me disait non. Et je pense que si j'avais essayé de de prendre un billet et de payer avec ma carte, ça n'aurait pas marché. Ça m'arrivait à un autre moment dans un autre pays. Il ne fallait pas que j'en parte. Rien n'a marché. Ni ma carte bleue, ni celle de la personne avec qui j'étais, ni celle d'une autre personne. Mon, mon passeport ne passait pas. Rien ne fonctionnait. Non. Voilà. Donc, il fallait rester. Mais après, il bah, y a resté et resté. J'aurais pu rester et attendre et observer. Mmh. Et puis, j'aurais pu m'écouter. Et là, je pense qu'il y a aussi des choses qui se réveillent en nous. C'est-à-dire qu'il bah, y a eu comme voilà, un moment de, je sais pas, de lucidité. Des choses en nous qui, quand on l'entend ou quand on rencontre une personne, il y a, il y a un gros oui, il y a un gros, je ne sais pas, ça tremble, ça vibre, ça, ça bat fort à l'intérieur. Voilà, bah, c'est ça. ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Il faut, y aller. Ouais. Ouais, faut okay. y aller. Et ça peut être écho pour certaines personnes. C'est... Des fois, c'est dans, dans notre quotidien. Hein, On rencontre une personne, on cherche, je sais pas, une réorientation professionnelle, ou on se demande ce qu'on va faire les cinq prochaines années de notre vie. Et puis on tombe sur un livre, on tombe sur une émission. Et là, on est scotché, on se dit, mais, ah, mais ouais, mais ouais, grave.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Ben, C'est le chemin sur lequel il faut aller. Et la volonté, je pense qu'elle est décuplée. Plus on avance pas à pas, plus on avance sur le chemin, plus on rencontre les bonnes personnes. Puis on est porté aussi par cette chose et la volonté qu'on avait au début qui nous a peut-être coûté, qui a peut-être pris notre énergie un peu au début, mais après on est porté, Enfin, on se sent pousser des ailes. et euh, Voilà, c'est comme ça qu'on comme je disais, qu'on se connecte à notre GPS intérieur. Quand on est connecté, là c'est, c'est le bonheur, <rire> c'est le bonheur parce qu'il y a plein de choses qui sont faciles, plein de choses nous arrivent aussi. Et, euh, et ouais, ouais, c'est vraiment la joie, la c'est la joie, joie euh, connecte avec ouais. cette joie, ça, c'est
0: ça. D'ailleurs, les Indiens pratiquent
1: tous, tu dirais Non, pas du tout. Et il y a beaucoup d'Indiens d'ailleurs qui, euh, qui détestent le yoga. Ah bon Ouais, parce que dans le yoga, euh, dans le yoga, on parle du divin. Ouais. Donc le divin, c'est, enfin, chacun il met son nom. Euh, voilà, ça peut être Dieu, ça peut être euh, n'importe quel. quelle divinité, bon, ça... ouais. Dans le yoga, c'est une option. C'est-à-dire ben, c'est-à-dire qu'on on aspire à se connecter à quelque chose de plus grand, de plus fort que nous. Et c'est en ça qu'on peut complètement s'abandonner, complètement lâcher prise, parce qu'on a une confiance absolue en quelque chose de plus grand qui régit le monde, qui régit l'univers, et auquel je suis connectée. D'accord. Voilà. Il y a ça. Et, euh, mais c'est une option. C'est-à-dire que qu'éventuellement, si ça vous parle, vous pouvez vous connecter au divin. Vous pouvez vous oui. en remettre à ça. On nous encourage c'est plutôt quelque chose qui a du sens dans le yoga, mais c'est pas quelque chose de sûr, de certain, de fondé et qu'on… Et qu'on de qu'on tangible. Est en fait. Voilà. C'est pas tangible. Mm. Et les Indiens, enfin les habitants d'Inde, il y a des hindouistes, il y a des bouddhistes, il y a de, de tout, mais pour les hindouistes en tout cas, c'est inconcevable. C'est inconcevable de ne pas croire au moins en un dieu, sachant qu'ils en ont euh, 33 millions au moins. Pas... <rire> Énorme. Voilà, voilà. moi, si c'est une option, non. c'est pas, c'est pas quelque chose de fiable ou de crédible pour nous. Ah, d'accord. Voilà. Tu dirais
0: que c'est donc une espèce de, de tolérance parce qu'en en fait, il euh, y a cette option. C'est le côté ouais. euh, que ce soit en option qui fait que ce n'est pas crédible. C'est ça. C'est émettent,
1: mmh. ouais, ils émettent des doutes par rapport à cette, à cette discipline, à cette philosophie. Dingue. Voilà. Okay. Ouais. Mais il y en a aussi beaucoup qui pratiquent le yoga. Hein, qui, euh, euh, voilà Ça leur fait du bien, mais ce n'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément comme nous, devenue une discipline, quelque chose de régulier. Eux, il y en a qui naissent avec, et qu'on pratique tous les jours, et qu'on a toujours pratiqué, et ça fait partie, on va forcément voilà. appeler ça yoga, en fait. C'est notre, c'est notre rituel. Façon, en fait. d'être. Façon d'être, c'est Ouais. Et d'ailleurs, les, les femmes, les indiennes, le matin, alors pas partout, mais beaucoup dans les villages en Inde, elles, elles font des, des grands dessins devant leurs portes, avec une craie. Donc ah ça, ouais c'est voilà, suivant la divinité, suivant ce, ce dont elles ont besoin. Ça peut être pour amener la richesse, pour amener la paix. Ça peut D'accord. être aussi simplement quelque chose de décoratif parce que, parce que c'est d'Iwali, parce qu'il voilà, y a une fête indienne. D'accord. Et euh, le fait de, de faire cette activité tous les matins au lever du soleil, elles font leur yoga, en fait. Elles, elles se mettent dans une posture où elles sont penchées en avant, le dos bien droit. Elles sont hyper concentrées à ce qu'elles font, pleinement... Voilà, dans bon. leur activité, et elles font du yoga, et c'est leur quart d'heure ou leur demi-heure de yoga. Excellent. Voilà, donc le yoga, ce n'est pas forcément voilà, faire des postures, se mettre sur la tête ou des choses comme ça. Il y en a qui en font, en effet, il y en a qui l'enseignent. Le yoga, il y a des très très grandes écoles et des maîtres euh, exceptionnels. Mm. Et il y a aussi bah, ce qu'on pratique au quotidien. Voilà, porter quelque chose sur la tête et d'être en équilibre. C'est ça, il y en, en a aussi beaucoup les de femmes qui travaillent
0: de... et qui portent des trucs sur la tête.
1: C'est ça, oui. Mm. Oh, en J'ai un, envie donc. de te dire, peut-être, enfin, certains pratiquent peut-être plus le yoga que nous. Ils sont beaucoup plus connectés à eux-mêmes. C'est ça. Voilà.
0: <rire> Mais oui, c'est ça aussi. Bah, en plus, c'est, 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 c'est quelque chose qui semble, qui semble beaucoup plus accessible à tous ces gens qu'à nous. Hein. Nous, c'est vraiment une démarche de retour, de retour à soi qu'on est tous en train d'entreprendre, comme ça, tranquille.
1: Ouais. Certaines on... démarches spirituelle.
0: tout à fait qu'on peut qualifier, voilà exactement, mais, ouais. mais là-bas ça semble vraiment un truc plus euh, naturel, quoi. Ouais. C- ce, qui est, ce qui est le cas chez nous, mais en fait, on a, voilà, on a l'impression que c'est quand même un truc à regagner, quoi. C'est
1: ça. Et ils nous prennent un peu pour des fous hein, quand tu vois le rythme qu'on a, alors. Ouais. Il, c'est une généralité, donc c'est pas forcément ça n'a pas beaucoup de sens. Mais à Mumbai et à Delhi et à Calcutta, c'est pareil. Ça va oui, à, ça à l'heure et ouais. voilà, ça, c'est dernier, mais... mais oui, quand ils nous voient euh, courir tout le temps, partout, euh... enfin, si dans tous les sens, le mental jamais posé, à être hyper distrait, c'est... Euh... Mm. Mais ils nous regardent et ils rigolent. Mm. <rire> ils s'amusent bien à nous observer. <rire> voilà, à se demander en fait, c'est quoi les valeurs, c'est quoi le sens de la vie. Et Alors en plus, quand on leur dit qu'on ne croit pas en un dieu, Là, ah, c'est, c'est, là c'est, c'est la totale. C'est, voilà. C'est-à-dire qu'on ne va jamais demander à un Indien s'il si, si croit en Dieu. c'est Voilà, ça va de soi. C'est ça. <rire> Tous.
0: Il n'y en a pas qui se disent laïcs ou agnostiques. Ou <rire> Alors moi, j'en ai jamais rencontré.
1: Je pense que ça doit être assez rare, tu as raison. Mais je, sais pas. je pense, oui. Parce que ça fait vraiment partie de leur culture. Ils naissent et ils payent dedans Il y a un Dieu pour tout, tout le temps. Ils sont tous réincarnés, transformés, ils se marient. Ils se... Enfin, voilà, il y a des guerres, il y a, il, y a, il y a plein de choses. Il y a d'ailleurs des histoires des légendes qui sont passionnantes, mais comme beaucoup de postures de yoga sont inspirées euh, ah, des oui. éléments de la nature, euh, des animaux. Et euh, voilà, il y a des histoires aussi liées au dieu. Anumasana, le, le grand écart, c'est le dieu, le dieu des singes. Donc, voilà, il y a des histoires, pas sur toutes les postures, mais il y en a aussi. Ah ouais. et, c'est donc, bien. Euh, et donc, eux, limite, ils s'attachent plus à l'histoire qu'il y a derrière. Ils prennent beaucoup plus de plaisir à nous raconter les histoires, l'histoire des dieux. Et, euh, et oui, quelqu'un de 25 ans là-bas euh, connaît quasiment toutes les histoires, ouais. Parce qu'on ouais, les endort avec ça, les enfants, on leur en parle à l'école. Euh. Oui, c'est des légendes, ouais.
0: ils se transmettent.
1: C'est ça, oui, ouais, ouais. complètement. D'ailleurs, j'avais euh, j'avais rencontré un Indien et… Euh, et lui, donc c'était Ganesha. Alors ça dépend des états, donc c'est pareil, il faut prendre ce qu'il y a à apprendre. Mais D'accord. Euh, lui, son dieu, c'était Ganesha, donc il allait le vénérer au temple Ganesha. L'éléphant allait... c'est, c'est Tout à fait, Ganesha, avec la, mmh. avec la petite souris. Ouais. Et donc lui, euh, le jour qui était relié à Ganesha, euh, c'était le mardi. Et donc il jeûnait tous les mardis. D'accord. C'était une dévotion. Mmh. Une dévotion au dieu. Et, euh, et mais c'était complètement naturel. Le mardi, je ne mangeais jamais. Il avait et, fait ça toute la vie ou C'est ça. Ouais. À partir du moment où il a choisi son, son Dieu, euh, c'était ça. Ouais. Ah ouais. Ah Voilà. Des Ouais. Donc voilà, c'est notre ouais. mm. voilà, relation au divin qui est complètement différente de nous.
0: Mais c'est super intéressant, en fait, de, de découvrir ça. Je pense que c'est en restant aussi un certain temps dans le pays que tu peux euh, piger aussi cette... Euh, oui. Euh, ouais, c'est revenu trop vite, euh, enfin, aussi vite que ton, ton ami. C'était, euh, c'était plus difficile peut-être d'acquérir ça. Tout ça,
1: de piger. Et oui, parce que je crois que dans un premier temps, on reste sur des choses assez superficielles de ce qu'on voit en tout cas, de ce qu'on observe. Ça. On se dit « Ah oui, c'est difficile. Ah oui, a les castes Ah oui, c'est violent. Euh... » mm. Il y a beaucoup d'a priori hein, et c'est vraiment un bouleversement. C'est clair. Et puis après, tu apprends à connaître les personnes. Et, euh, et mon prof du yoga, justement, me disait bah, les castes, mais non, nous on est tous pour et on est contents que ça existe. Et les gens sont heureux avec ça. Voilà. Et si on veut une ascension sociale ou quelque chose, il y a des exceptions qui le montrent et on peut voilà, aller C'est vers ça. Mmh. Mmh. Mais, euh, mais ça, crée, euh, ouais, ça, ça crée vraiment quelque chose de très euh, organisé C'est ça. Dans, leur, euh, dans leur pays. Et heureusement qu'il y a ça. Ça leur convient, oui. C'est, ouais. C'est, ouais, c'est, c'est, vraiment une... Bon après, l'Inde c'est voilà, des du yoga, mais c'est vraiment une, un pays qui est passionnant et, euh, et les gens encore plus. Hein. Il y a plein de religions et, et vivent bien ensemble. Il y a eu des guerres, hein, il y a eu des conflits, mais voilà, le mélange et euh, mélange se passe bien, mmh. sont tolérants. Et, euh, et pareil pour tout, ils sont beaucoup plus respectueux, beaucoup plus respectueux euh, bah, des animaux, tout bêtement aussi.
0: Des, amis, des animaux aussi bah oui ouais, c'est, c'est, c'est vrai qu'on voit les, les, les voitures s'arrêtent pour laisser passer euh, les vaches sacrées <rire> les vaches sacrées euh, mais même un chat moi un jour c'était ouais. exactement un chat sacré je sais pas mais en tout cas ouais. <rire> c'est impressionnant
1: ouais non non puis le respect envers la nature oui ça très clairement c'est euh... je crois que c'est ça qui est touchant aussi c'est de voir Comment à certains endroits, c'est une généralité sur un sous-continent, donc il y a des exceptions euh, à chaque endroit, mais de voir aussi comment l'humain peut vivre en harmonie avec ce qui l'entoure, sans forcément être dans la violence ou d'être dans la compétition. Ou... Voilà, c'est-à-dire que tout peut fonctionner aussi quand on reste à sa place. Et mmh. Les animaux, bah, ils ont aussi leur raison d'être, euh, leur raison de vivre. Et puis la nature aussi euh, nous apporte beaucoup. Enfin, Je veux dire, les, les saisons, elles sont là pour et par la nature. Et si nous on s'écoutait, bah, ça serait quand même chouette, quoi. Ah ouais. C'est chouette de se. On y vient. Et... Voilà. <rire> d'être ça plus en, instro... en introspection, peut-être aussi en hiver, euh, d'être chez soi, plus au calme et, euh, et réfléchir à soi, se poser, et puis d'être beaucoup plus en extérieur et en expansion, au printemps et en été, quand tout, voilà, tout rebourgeonne, tout recircule, quand ça. les journées sont plus longues. Mmh. Il y a vraiment une logique à, à vivre en harmonie avec la nature, ouais.
0: Génial. Que tu as été, que t'as été euh, recapté là-bas. Ouais. Enfin, que tu as certainement en toi aussi, de toute façon. Mais, euh...
1: mais je pense, après, c'est un peu comme tout le monde, je pense qu'on a des choses comme ça qui nous appellent. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. bon, savoir, quand on se dit, oui, c'est vrai, il y a 5 ans, il y a eu ça, il y a 3 ans, il y a eu ça, il y a 10 ans déjà, ça m'a appelé. Ouais, je c'est une évidence.
0: Mais oui, mais oui, complètement. Donc, Donc après, toi, tu apportes et tu sèmes. Tu sèmes sais, tout ça, euh, nous, on a de la chance. Dans le coin de Caen, à Caen, autour de Caen, il <rire> euh, y, y a du monde, il y, y, a, y a énormément de, de profs de yoga, de pratiquants de yoga, ça augmente. Tu as vu ça ouais. aussi ces dernières années, toi les... Oui, ouais,
1: ça explose. Ça explose. Ouais. Oui, complètement. Après, euh, bah, c'est chouette parce qu'il y en a besoin. On oui. a tous besoin de pratiquer, on a tous besoin… Euh, euh, voilà, d'avoir, d'avoir aussi des, des guides alors voilà guides spirituels ou maîtres, peu importe mais en tout cas quelqu'un qui nous, qui nous amène vers une pratique qui nous convient oui. donc, même si vous avez essayé un cours de yoga et que ça a été une catastrophe ça arrive euh, c'est peut-être pas le bon yoga, peut-être pas le bon prof donc voilà vraiment d'aller voir, d'aller découvrir mm. ou, et puis de faire ouais, des cours d'essai, des ateliers, des choses comme ça euh, peut-être que c'est pas forcément une discipline qui vous convient en vous ça j'entends, après elle l'aide elle et elle accompagne dans pas mal de choses Ouais, c'est ça, ça intéressant. Mais intéressante. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment un, un mouvement là avec le yoga.
0: Euh... Oui, et puis c'est vrai que c'est, moi, c'est, c'est tout simple, mais c'est vrai que le nombre de gens qui m'ont dit euh, je, ah, Depuis que je fais du yoga, je me sens tellement mieux et tout, c'est, c'est aussi simple que ça, mais c'est tellement euh, une vérité. Je pense que ça devrait être déployé aussi auprès des personnes âgées, peut-être dans les maisons de retraite. Enfin, je pense que ça, ouais, ça, ça doit, ouais, ça doit ouais. exister, mais ouais, ouais, ouais. à augmenter quoi.
1: Il ouais, y en a ah. plus en plus pour les enfants. Dans les écoles, il y en a de plus en plus. Oui. Mmh. Ouais. Ah ouais, c'est, euh, bah, c'est chouette. Enfin, voilà, si chacun peut retrouver sa paix intérieure, euh, voilà. je, pense qu'on a... <rire> je pense qu'on a éradiqué une bonne por- partie des choses.
0: Euh... Ah oui, on a tout à gagner. Voilà. C'est ah, sûr.
1: Mmh. Ah ouais. Ah ouais, pour voir la, la, paix, euh, la, paix, la paix globale, euh, chouette. On commence par la paix intérieure et on avance avec ça.
0: Et on avance avec ça, exactement. Oui, ah ouais, tout à fait.
1: Ah ouais, Est-ce que de
0: Pardon, vas-y. Non, mais j'allais dire, est-ce que tu as deux, deux ou trois petits euh, petites trucs à, à nous donner euh, comme ça Parce qu'il n'y a pas de questions, les gens sont en train de boire tes paroles, mais il euh, n'y a pas okay. vraiment de, de questions, donc euh, profitons-en. Moi, j'en profite, <rire> personnellement. Ouais, bien, 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 bien. Et, euh, et j'ai envie de te demander, euh, voilà, bah, tu vois, comme tu nous as donné ce, ce truc, de respirer trois fois en ouvrant les bras comme ça, aussi simple que ça, Ouais. Euh, euh, des choses, c'est vrai que c'est pas si simple de, de, de montrer des postures, on n'est pas sur nos tapis et tout ça, mais voilà. Tu penses peut-être à deux trois trucs à nous donner comme ça pour que le yoga accompagne aussi notre ouverture
1: de conscience. Euh... Oui, et et nous... peut-être en effet des choses, des choses simples. Là, je vous disais d'ouvrir les bras vers le côté, je sais pas si on oui. Peut très bien... oui.
0: On va se reculer. les
1: bras vers le côté. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle la condiculation, d'étirer les bras vers le ciel. Donc, on inspire, on s'étire, on écarte bien les doigts, on ouvre bien les paumes de main, on vient creuser le dos, ouvrir la poitrine. Et vraiment, on inspire, on fait une légère rétention pour aller chercher une sensation de bien-être. Et à l'expire, on ouvre bien grand la bouche. Ok. Voilà. Okay, ça, 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 fait. Fait. ça, ça fait Circuler. Ça fait circuler. Ouais, parce qu'on inspire, là, on détend le diaphragme, on étire vraiment tous les organes, tout le corps, on est en ouverture. C'est ce que faut que tous les animaux, on est les seuls à pas le faire sur Terre, tous les animaux s'étirent. D'accord. <rire> tous les animaux, quand ils se lèvent, voilà, ou quand ils se réveillent le matin, ou n'importe quel moment de la journée, ils s'étirent. Le chat, fait... le chien, enfin, voilà, ils ont tous un moment de remobilisation du corps. C'est ça. Mais on le fait euh... pas. Le réveil sonne, hop, on se lève et on y va, on enchaîne. On est parti. On voilà. Prenez temps de vous étirer tous les matins, tous les soirs, à n'importe quel moment de la journée. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au bureau. Vraiment, vous asseyez sur la chaise, vous inspirez. Et ouais, on a ça une c'est sensation ça. agréable. On égarde bien les doigts, on ouvre la poitrine, on creuse le dos et elle expire, on ouvre bien grand la bouche et on relâche les bras.
0: Mm.
1: Voilà. Et ça, ça aide aussi à donc un peu les émotions. C'est-à-dire, si j'ai une colère, voilà, je l'accueille, je l'accepte. Si je vais, je la vis et je relâche. D'accord. Ah ouais, super. Et c'est quelque chose de simple. tu mm. peut faire du bien. Et ce que je conseille ensuite... Si vous êtes debout, c'est de se pencher en avant. D'accord. Voilà, on relâche complètement la tête, les bras, les épaules. Et là, celle-là, elle fait du bien parce qu'on se retrouve, on est plutôt en fermeture.
0: Tu, 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 on met notre, on, notre tête entre les, les genoux Enfin, on est vraiment… Euh... On
1: relâche complètement vers l'avant. Ouais. Donc, ça d'accord. peut être les jambes tendues ou les jambes légèrement fléchies. Ça dépend des personnes. Voilà, ah si oui, d'accord. Si vous êtes à l'arrière des jambes, vous tendez les jambes. Okay. Si on plie légèrement les jambes, bah, on soulage le bas du dos. Et là, simplement, faire des petits mouvements vers l'avant d'accord en vraiment vers l'avant relâchant la tête les bras complètement c'est le poids du corps vers l'avant qui va vous aider à étirer d'accord à voilà. donc vers ces deux postures là déjà ça fait du bien
0: c'est, c'est ouais très bien avec la respiration et c'est, c'est
1: voilà ouais, ouais. toujours ouais. alors c'est une généralité il y a toujours des exceptions dans les postures aussi mais à l'inspire on ouvre ou on ouvre à l'inspire et à l'expire je referme
0: d'accord ça c'est ouais. aussi un truc à savoir d'accord
1: voilà d'accord. Ouais. Ouais, et quand vous faites l'inverse, ou quoi, c'est aussi s'il de crée des faux mouvements parfois, des points de côté, soit des mouvements au niveau des douleurs au niveau musculaire, les côtes ou dans le dos, c'est voilà, ces petites choses, on sent ah j'ai fait un faux mouvement, voilà, okay. pas respirer au bon moment ou au bon endroit.
0: Mmh. D'accord, ouais, bah, super. Et merci beaucoup pour ça parce que c'est des petites choses euh, toutes simples, mais franchement, je pense que une fois que tu entends ça, moi je le, je, bah voilà, on en parle souvent et c'est vrai que c'est au quotidien, tu sens tout de suite la différence en fait, entre le moment 1 et le moment 2, où tu as pratiqué ça. ça entre les deux.
1: Ouais. Et, et je, je sur une chaise. Pardon, vas-y. Oui vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Bah, ça peut être simplement de placer les mains au niveau des hanches. Oui. Et de bien ouvrir les coudes vers l'arrière. Voilà, donc là, on a la poitrine bien ouverte. On rapproche les coudes l'un de l'autre. Oui. Voilà, quelque chose d'aggrave. Et là, pareil, on fait cinq belles respirations conscientes. J'inspire. Et vous allez sentir l'abdomen, la cage thoracique. Et j'expire. Et là, vous faites respirer l'abdomen, vous détendez le diaphragme. J'inspire. Et j'expire. Alors, idéalement par le nez, puisque c'est la respiration la plus naturelle. c'est plus confortable, ça peut être par la bouche. Et une dernière fois, j'inspire. Les coudes se rapprochent, je suis en ouverture. Et j'expire. Voilà, facile un apaisement en fait simplement,
0: mais complètement, ouais, c'est magique, c'est simple, hein mais oui, c'est ça. ça,
1: c'est besoin c'est de ça.
0: Exactement. <rire> Et dis-moi, Anne, comment tu reconnais tes émotions
1: As-tu un truc euh, On observe là où ça se situe dans le corps, par exemple. D'accord, voilà. Si c'est de la colère, ça peut être partout dans le corps d'ailleurs. Ça bouillonne, ça bouillonne, ouais. Et puis, euh, et puis la tristesse, ça va être souvent au niveau de la gorge, ça se noue au niveau de la gorge. D'accord. Voilà. Une angoisse, ça va plutôt être l'estomac. Après, pareil, c'est des généralités, il y a des exceptions, mais c'est vraiment d'observer là où ça se situe. Et après, si on peut aller plus loin, c'est d'aller voir quel a été l'élément déclencheur. Ah je me sens en colère. Ah je me sens bien énervée. Mais à quel moment est-ce que je me suis sentie énervée à quel moment ça a déclenché ou réveillé ça en moi mmh. Est-ce que c'est la situation ou est-ce que c'est la personne Et pourquoi est-ce que ça a réveillé ça en moi En fait, Parce que les événements, il y a l'événement en tant que tel. L'événement, oui. voilà. Mais l'événement, en fait, lui, il est pour rien, il est là. Le problème, c'est la façon dont moi j'y réagis ou ce qui fait écho en moi. Voilà. Et ça, ça fait écho en moi. Alors, pourquoi ça fait écho en moi Quelle blessure ça réveille en moi Pourquoi est-ce que ces propos m'ont blessé pourquoi est-ce que euh, sa colère m'a touchée là, Des fois, il y a quelqu'un qui peut, je ne sais pas, nous crier dessus et on reste complètement indifférent. Oui. Et à d'autres moments, alors là, ça y est, c'est parti, je réponds, il répond, on répond et on ne s'en sort pas. Ouais. Pourquoi est-ce que cette personne-là, ces propos-là ou la situation a généré ça en moi Et ça, c'est intéressant après de travailler d'aller plus loin. Voilà. Comment Comment bah de, d'observer donc le, le pourquoi du comment. En fait, là, on arrive dans le mental. Mais euh, okay, est-ce que ça réveille ensuite un sentiment d'abandon, de rejet, de jalousie, un manque D'accord. de confiance en moi mm. Souvent, souvent, ça revient la, au manque de confiance en soi. Quand on se sent en confiance avec soi-même, on est un peu invincible. C'est clair. C'est
0: ouais, la c'est force. Clair, là, c'est, clair, la... Voilà.
1: c'est ça, <rire> exactement. Mm. Mm. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis après, va travailler avec euh, voilà, l'abandon. et puis, euh, et après, il y a plusieurs choses, en fait, souvent les personnes. On... Moi, je travaille avec le yoga, le corps. Je ne sais pas si oui. parles, le corps et la respiration. Il y a ouais. des choses de FT aussi qui travaillent très bien. Ah oui Qui, qui fonctionnent très bien. Le FT, c'est Emotional Freedom Tapping. Donc, on, ouais. on fait des petits… Enfin, euh, ça peut être ici. Et puis, c'est aussi au niveau de la main. Ouais. Au niveau du visage. Voilà, je ne voilà, suis pas experte. Mais je sais que ça, ça aide aussi à libérer les émotions et à prendre conscience des choses. Tout à fait. Moi, j'aime bien aussi deux choses. Il y a Oponopono. Oui. Voilà. Euh, il y a la situation. Donc, on, on prend conscience de la personne, de la situation, des mots. On s'y reconnecte. Tout à fait. Et puis, euh, et puis bah, on se répète euh, les yeux fermés, mais vraiment en y mettant tout son cœur. C'est l'intérêt de la chose. Hein. Si on, on répète machinalement parce qu'il faut le faire, ça ne marche pas forcément. Oui. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. D'accord. C'est oui. des mots hyper forts, c'est-à-dire qu'on se connecte à la situation ou à la personne. Voilà, ça a créé ça, ça a réveillé ça en moi. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et tout y est. Mm. Et après, ça peut faire pleurer, ça peut faire rire. Mais on a, on a presque guéri la situation et des fois, en se connectant vraiment à ça, en le répétant deux fois, trois fois, et ben en fait, il y a quelque chose qui nous dit Mais oui, mais c'est ça en fait. C'est ça que tu n'as pas accepté. C'est ça que tu n'as pas digéré. C'est, ça. Donc c'est ton problème. c'est pas l'événement. c'est pas la personne. c'est pas les mots. C'est toi. Ça arrive. Ouais, le c'est, problème, ça. c'est toi et la façon dont tu as réagi. Donc, maintenant, voilà, tu sais que c'est ça. Tu en as conscience. Le fait de prendre conscience aussi de quelque chose, généralement, déjà, le, travail, le plus gros travail est fait. Tu prends cool. conscience. Ok. Bah, c'est cool, en fait. Ça va. C'est que ça. Excellent. Donc, il y a deux choses. Il ouais, y a euh, oponopono et puis, il y a euh, Thich Natchan pour les personnes qui les connaissent, mais la méditation, euh, la reconnexion à l'enfant intérieur. Ah, alors c'est quoi ça C'est une autre méthode que j'aime bien. Ben on, quand on a peur ou quand il y a des choses qui nous, ouais, nous peinent ou qui réveillent des émotions justement, et ben, on se reconnecte à soi, à l'enfant intérieur. On se dit alors, tout va bien en fait. Aujourd'hui, moi je suis là en tant qu'adulte et je me reconnecte à l'enfant que j'étais et qui dans son enfance a eu peur pour telle ou telle raison, ou qui a eu mal, ou qui a été abandonné. Donc des fois, c'est des choses conscientes, des fois, ça l'est moins, et on retourne, on se connecte à cet enfant intérieur qu'on a, et on va le rassurer, et on va lui parler. Aujourd'hui, tout va bien, je suis là en tant qu'adulte pour te dire que tout va bien. Et vraiment, c'est… Voilà, tu tu vas grandir, et tout va bien aller, et puis on peut même même le prendre dans les bras, on peut se prendre dans les bras, vraiment se réconforter, quelque chose qui fait du bien euh, de se reconnecter aussi et de, et de se toucher et, euh, et dire « voilà, tout va bien ». Et c'est vrai que là, on peut s'asseoir vraiment les pieds ancrés dans le sol, fermer les yeux, se reconnecter à cette partie de nous, à notre enfant, et de le rassurer. C'est ça. Voilà. et ça Moi, je trouve que c'est deux méthodes qui marchent plutôt très bien. Là encore, ça dépend sur les croix, ça dépend de l'implication qu'on a, mais euh, on peut les tester. Et puis, enfin voilà, surtout intérieur la chose. il y a des livres, voilà. Ouais, ouais.
0: Non mais tout à fait, mais c'est vrai que c'est, c'est toujours un truc euh, un peu euh, pas si simple pour tout le monde de reconnaître euh, déjà qu'il y a une émotion qui me titille, déjà. Ouais. Et ensuite de, 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 de savoir remettre un une description, enfin, tu vois, un, un vraiment préciser, mais c'est quoi, c'est, c'est quoi exactement cette émotion qui me touche, si je reconnais qu'il y a quelque chose qui me traverse. Mais ça, on ne nous l'a pas appris à l'école, euh, dans nos familles, on a plutôt verrouillé tout ça, dans les éducations et tout, et je trouve que c'est aussi hyper important d'accéder à la conscience que nous sommes sans arrêt traversés par des émotions, que c'est, ouais, même, c'est euh, même l'énergie ouais. qui nous meut, hein. C'est ça. même l'énergie euh, emotion, c'est ce qui nous met en mouvement. Donc, c'est tellement. Et je trouve aussi que bah, via le yoga qui bah, vraiment est vraiment centré sur le corps euh, ou passe par le corps, c'est intéressant parce que souvent les émotions, c'est vraiment au niveau du corps, comme tu le disais si bien.
1: C'est ça. Ouais, On va les capter. Il y a beaucoup de personnes qui me disent euh, quand je commence les séances de yoga. Donc, pour les nouvelles personnes, je te demande un petit peu comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez des, voilà, des opérations récentes, des fractures ou des éléments que je dois connaître pour la séance 90% des personnes ont mal au dos. Voilà, oui. de manière plus ou moins importante, mais le dos, il prend cher. Ah oui. c'est clair. Il prend super cher. Alors pourquoi voilà. Le pire pour le corps, c'est l'immobilité. Vous mmh. êtes assise 8 heures par jour devant un écran, ou même d'ailleurs n'importe. C'est vrai. Oui. Vous êtes immobile. Et immobile, c'est de rester dans la même posture. Si vous êtes allongé, c'est pareil. Si vous êtes le de vous, pour les serveurs, les serveuses, c'est pareil, c'est horrible. Ce qu'il faut, ah. c'est du mouvement, c'est que ça circule. Voilà. Ça. Et on ça, le corps, bah, après, ça va. Quand on bloque la respiration, on bloque le diaphragme, comme je vous disais, les organes ne respirent plus, bon, bah, le corps, si on sur des zones, des parties, des articulations, il ne peut pas non plus. Et le dos, bah, le dos, il n'est pas forcément en ouverture, il n'est pas forcément en fermeture, il n'est pas forcément en torsion. Voilà. Mais oui, il ne bouge plus en fait. Mais les vertèbres, elles ont besoin de mobilité. C'est ça. Si je suis toujours là, alors les épaules, le pire, c'est voilà, c'est ça. Donc, je referme et ah ouais. euh, ah ouais. je protège mon cœur, hein. je me protège moi, je suis complètement en fermeture. Mais ouais. bon. Ouais. <rire> c'est mais c'est mais... avec l'ouverture au monde que, j'a... que j'arrive à avancer. C'est ça. c'est ça, Donc ouais, le mal de dos, ben, voilà, dès qu'on fait des choses, mais super simples, euh, quelques dos creux dorons on est à quatre pattes et on fait vraiment des mouvements avec la colonne. J'expire, ouais. je creuse, j'expire, j'arrondis. Et bien là, vous faites circuler, en fait. vous remobilisez la colonne. Mm. Et ça, c'est chouette. Mm. tu as complètement raison, c'est le corps. Le corps nous parle quand on a mal quelque part, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, mm. écouter pour, pour revenir à moi et puis, puis prendre en compte. C'est ça. Donc,
0: enfin. C'est ça. Bon, <rire> ouais, écoute, merci beaucoup Anne, c'est génial tout ce que tu nous as sagement décrit comme ça dans... et ce qu'il nous a offert de toi aussi ben, Merci beaucoup. De ta belle personne. Et donc, euh... bah, on te retrouve sur les tapis. <rire> en Absolument. plus, toi, tu, tu, as, tu as un blog très, très beau. Euh, j'aime merci. beaucoup. Oui. C'est yoga. YogaN, ouais. un site internet. Hein. Site internet. Et ouais, 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 ouais. sur lequel tu postes des vidéos d'ailleurs
1: alors là, j'en ai mis deux. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a d'autres articles aussi que je suis en train d'écrire. Pour euh, justement les vidéos, il y a des choses assez simples. Euh, mais vraiment parce que c'est dans la mobilité qu'on, bah oui. qu'on retrouve aussi un mieux-être. Donc, pas forcément des choses très périlleuses, euh, mais des choses pour voilà, accessibles à tout le monde. Et puis, des articles. Euh, je propose du yoga pré- et post-natal. Et c'est pareil, c'est juste passionnant de travailler avec euh, les futures mamans ou les mamans. Mmh. Et, euh, et le yoga aide beaucoup dans... Euh, dans l'accompagnement pendant la grossesse et puis juste après parce que le corps se transforme
0: et oui. donc on en prend soin génial, on accompagne ouais. en fait, cette transformation du corps en fait.
1: c'est ça, mmh. exactement ouais. et, et le bébé doit, doit ressentir aussi les bienfaits généralement la première séance on me dit oui ça bouge, ça bouge beaucoup il <rire> trouve de la place de l'espace c'est c'est un peu la... il y a du massage et tout
0: c'est ça <rire> C'est super. Donc, plein de, plein de belles choses, plein de, de jolis programmes. Tu participes aussi au Normandie Beach Yoga. Tu viens aux Ideas aussi. C'est toi qui merci. nous a nourris et apporté la petite euh, cerise sur le gâteau avec Emeline. Tiens, qu'on embrasse aussi, euh, pour, pour le démarrage. Pas, ouais. Ouais, des Ideas. C'était super. Et donc, bah, merci d'être là. Merci de cet éclairage sur le yoga parce qu'on n'en parle
1: pas assez. C'est vrai qu'on merci. en
0: fait, mais on n'en parle pas assez et ça, ça il va qu'il y a une
1: dimension vraiment autre que juste être sur le tapis et faire et utiliser son corps, et c'est génial, mais il y, a, voilà, il y a plein d'autres choses, il y a vraiment un art de vivre et une philosophie de vie derrière. C'est ça, c'est ça dont tu nous as fait prendre conscience, Anne.
0: Super, ben là... merci
1: à toi, merci vraiment pour, pour cette belle opportunité, et puis...
0: Euh... Ah ouais, c'est un plaisir, une c'est, joie. Ouais, dans la joie, voilà. Exactement, merci à tous, j'espère que vous n'avez pas posé des questions que je n'aurais pas vues, parce que en tout cas, j'ai voilà normalement, j'ai, 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 j'avais mes petits écrans allumés, donc je pense que c'était plus un... Un, ouais, une, un apprentissage ce soir, tu vois, pour les apprentis sages, yes. les futurs okay. sages que nous sommes <rire> tous. <rire> On vous embrasse, plein de bisous, à très Merci bientôt. beaucoup. À très Merci. bientôt Namaste. Salut Anne.